0: Vai, eu vou embora, Babilô, vai, vai! Valdada maloca, maloca querida, Dindind, onde nós passemos, dias felizes de nossa vida. Você sabe o que eles querem, é, irmão? Nós enxergamos o tanque, tá é Chegou mandar. Dia de nós vamos
1: Salve rapaziada, beleza? Começando aqui mais um episódio com resenha da Leste, mas antes quero deixar uns recadinhos Você, mano, que gosta de futebol, que gosta de basquete, ou que não gosta, só gosta do estilo, passa lá no Universo dos Mantos Universo dos Mantos Underline e pega uma camiseta de time, pode ser pra você, pra sua mina, ou pra seu namorado, ou pra quem você quiser, pra sua mãe, se ela curtir <risos> é, e falando que veio pelo Resenha, você ganha de 10% a 20% de desconto. Então, mano, não perde essa oportunidade. Eu peguei uma do Palmeiras e do Barça, isso é louco. O Gui pegou uma da França, também pesada. E passando aqui só também para deixar nossas redes, né? Que é de praxe. Gui Souza com dois i com 2E. Gui Souza underline CEP, S-E-P. Ricardo J. Fer E o, as redes do Resenha, que é tudo Resenha da Leste, tanto no YouTube quanto no Spotify, é Twitter e Instagram. Pega o copão aí. Tá começando mais um Resenha da Leste. E Gui, com quem que a gente tá hoje?
0: Mano, eu vou apresentar esse convidado recitando um belíssimo poema, porque eu tenho já uma pergunta. <risos> <risos> Vamos lá, hein? Eu chamo ela de bandida, ela me chama de vilão. A verdadeira mais mais, deusa da ostentação. Aldino, <risos> quem é a sua deusa da ostentação? Por favor, nos diga.
2: Opa, primeiramente, forte abraço aí, Cheira massa, todos os ouvintes aí da Leste, certo? Forte abraço diretamente aqui da 019, entendeu? A satisfação estar aqui trocando as ideias com vocês. E, mano, então, já me apresentando aí, certo? Meu nome é Marcelo Marques, conheci o vulga Aldino Vilão, certo? Tem um canal lá no YouTube que nós trocamos as ideias sobre filosofia. Estamos aí com 128 mil inscritos, pá! Se quiser seguir nós, é arroba Aldino Vilão em qualquer lugar, Instagram, Twitter, Facebook, pá! Então, quiser dar um salve, é só encostar lá, certo? Quem é minha deusa? Quem que é a musa do, do, da minha vida? Ah, minha namorada, claro, né, Beatriz? Caralho. Né? Ah, amiga.
0: ele já soltou o nome até, mano. Você Entendeu? é louco. Mano? Tem que pô,
2: referenciar, mano. né, pai? Mas por quê?
0: Por que esse vulgo aí? Foi ela que te deu, mano? Ela que falou.
2: Você
0: que... é meu conheci... vilão.
2: <risos> nada, logo de... eu conheci <risos> ela depois do canal, ela acompanhava, ela era fã, né? Caralho! Você vê como o bagulho é louco. Ela é aí da ZR inclusive, parça, Ela é, aí da, ah, ela é ela de da, da região da Moca, por ali. Tô ligado, é tô aqui, ligado. Ali. E eu só que da 019. Foi, vixe, uma história louca, tá ligado? <risos> é. E ela curtiu o canal, para, me chamou no Instagram, né? eu trocando ideia. Mas o vulgo de Aldino, vilão, na real, é duas partes, né? Tem a primeira parte que é o Aldino e depois tem a parte que é o vilão, né? A parte do Aldino é um vulgo que eu ganhei na internet de uns parceiros meus, certo? Uns amigos virtual meus, que nós jogava <risos> junto, ficava trocando ideia, jogando papo fora, tá ligado? Madrugando, uns bagulho assim. Aí todo mundo tinha um pseudônimo, tá ligado? Todo mundo tinha um apelido, um nome diferente, Tá ligado? E é, eu usava o meu normal, tá ligado? A molecada, mano, você precisa de um apelido, você precisa pegar alguma parada pra você. Aí, eu sempre gostei muito de Pokémon, tá ligado? É um bagulho que eu, que eu briso desde que era criança. A molecada, mano, eu começo a usar Aldino. Pá, peguei a foto do Aldino, comecei a usar isso aqui. quem é, um... é Aldino? Aldino é um Pokémon da quinta geração.
0: Caralho, você né,
2: manja meme a... É, é um Pokémon. <risos> da quinta geração. Da quinta ah, geração, ele... Evolui pra
0: não sei o que lá.
2: Não, esse não tem evolução, esse é estágio primário. Ele é um Pokémon que fica lá com a enfermeira Joy, tá ligado? Dentro do centro Pokémon. Caralho. Então, ele é um bichinho mó fofo, rosa, tá ligado? Nada a ver comigo, tá ligado? Mas era mó... os caras falavam que era mó engraçado, porque, tipo assim, como usar a foto dele, aí nós ficava trocando ideia no Discord, pá. Tipo, aí, tipo, eu né? várias gírias paulista, pá. Vai ter um mar de paulista chegando pra caralho, falando vários bagulho. Aí os mano, não aguento você com essa foto, não aguento você com essa foto. Era mó. Da hora, né?
0: Aí vilão, né, mano? Aí vilão pra casar com, sua, com a sua persona paulista, né, mano?
2: Entendeu? O vilão veio depois que estourou o canal. O canal sempre foi Aldino, desde que eu fundei ele. Faz uns 5, 6 anos que eu fundei o canal. Foi lá em 2016. Só que eu postava mais coisa de jogo. Gameplay, sei lá, uns edits, uns bagulho que eu brisava, tá ligado? Sei lá, primeiro, segundo, antes, ensino médio, a gente é meio louco da cabeça, né? <risos> aí, aí era só Aldino. Depois que o canal estourou, eu falei, puta... Conheço a Nintendo, a Nintendo não gosta de fã, a Nintendo odeia, ela quer que você compre os jogos dela, mas pau no seu cu se você fizer algum conteúdo.
0: Principalmente então, eu compreendendo... brasileiro, né,
2: mano? Entendeu? Então eu falei, Vai mano, cabrinho. eu tô com medo da, da Nintendo me processar, dar um strike, embaçar na minha, porque primeiro que eu não crio conteúdo pra ela, eu não crio conteúdo sobre o jogo da Nintendo, nem sobre Pokémon. É... Então, Pra, não dar, pra dar um desbarão, vou colocar um vilão aí, entendeu? Naquele speak, os carros de vilão da quebrada. É do corre, o nosso corre é diferente, nosso corre é pela educação, certo? Nós dá uma de Robin Hood, pega os assuntos mais elitizados acadêmicos e redistribui da melhor forma pra favela, entendeu? Então, o vilão veio daí. Foda, mano, foda. Então, é, é, e
1: combinou pra caralho, né? Sim. A junção dos nomes e vilão entra dessa fita que você falou, né, mano? Que é pique Robin Hood, né? O badou então, sempre pobres.
2: É, nesse pique, não é vilão, tipo, sei lá, vamos ver um vilão zoado aí. Ah, o um tanque. vilão... De... É, um... Tipo o. Tipo Coringa. É, não. não, até o Coringa até que vai. O Coringa é meio louco da cabeça, <risos> mas, o pique, mas ele é meio lúcido ainda. Mas, sei lá, pegar lá o... o... Aquele, aquele vilão Wades lá do, do, do Hércules, tá ligado? O vilão Caralho, é... feio. Não bagulho, nada. Não, o é... é vilão... É vilão pros boys, mas pra quebrada tá ligado, é só agregar, é, entendeu? Vilão é crer. a interpretação pra sociedade, mas ver nós como vilão porque tá sequestrando o conhecimento mesmo e redistribuindo. Sequestrando o conhecimento, daí, mano. Parece isso daí de, de inadmissível, mas é poucas ideias com nós.
0: E, mano, como começou essa fita? Você fala sobre filosofia, né, no, no canal, pá, aí você começou fazendo gameplay, você começou fazendo gameplay do quê? O, e o
1: Aldino, puxando, aproveitando, eu vi lá, puxei a sua, sua ficha, né? Eu vi que você faz história, mas o canal é mais voltado a filosofia, né? Como é, então. foi, foi esse processo?
0: Essa é a fita, mano.
2: Demorou, vamos lá. No começo, o canal era de gameplay. Eu gostava muito, eu jogo muito ainda. Agora eu parei um pouco nesses últimos dois meses, por causa... Que eu tomei obrigação no meu terreiro e também por causa da correria, né? Começo de ano, pá. Gosto muito de World of Warcraft, que é um MMORPG, né? Que você cria o seu boneco e sai metendo louco, matando, matando matando uns bichos muito loucos, alienígena, matando orc, matando demônio, matando vários bagulho. Então eu gosto desse tipo de jogo, gosto muito de RPG, pá. Sempre gostei pra caralho. É o bagulho de nerd, mas você é louco, o pai. Desenrola, pai. Boa da hora, mano. Eu briso, Vou hora. Eu briso, eu briso esse bagulho. Eu tô também, assim, mano. Pô. Ué, total, eu jogava pra caralho, mas eu parei porque fui perdendo pique, né? Você para, você para um tempo. Consome depois...
0: muito, né, mano? Consome muito, é, LOL, mano. As, é as, consome saúde mental, essa desgraça. Os caras te xingando, você entra sem internet os caras já... vai. seu filho da puta. Aralho, tá mano. ligado que é só é gato, nem de né? tá
2: ligado é, que a internet é tudo gato.
0: <risos> mas então, aí,
2: quando... A, a questão da filosofia foi justamente no vídeo-chave, né? Que é o Marx... Quando eu gravo o vídeo do Marx, aí o, o canal já dá uma guinada, já muda completamente o conteúdo. Porque até antes, em dezem novembro, dezembro de 2019, eu postei o meu primeiro vlog fazendo uma comparação com o ex-presidente, se Deus quiser, o futuro presidente Lula, certo? Com o imperador Nero Cláudios, que na verdade é um... No contexto do vídeo era um personagem de anime, uma personagem de anime, né? Não sei o que esse japonês louco tem na cabeça de transformar a figura em histórica em mulher, tá ligado? E nada a conta, né? Mas tipo, os caras sexualizam uma figura histórica, é uma brisa dos caras, vai saber, né? Enfim. É, então eu comecei a gravar vlog daí, tá ligado? Aí eu gravei vários vlogs muito X, tá ligado? Uns vlogs de comédia, nada a ver, onde eu fazia umas brisas triloucas, comparando psicanálise com máscara, falando que o, uh, o Boku no Hero se passa no Senai. Vixe, vários, vixe várias brisas. Várias... É o
0: conselho, é o Cocielo.
2: era um bagulho que eu me inspirava muito no Igor Guimarães. Eu sou fãzassa do Tá, ah, tô
0: ligado, tô ligado. Então, Fica, os meus
2: assuntos, eu, eu puxava muito na, na, nas ideias do Jô Mariz Eu falei caralho, mano. Eu acho que o Jô Mariz Você fazia salido, o
0: mano. boneco Josias? Fazia o boneco Josias?
2: É, não consigo, não consigo. Eu, falei, <risos> mano, eu, que, eu queria ter essa moral, mas eu acho que, tipo, o meu superego não deixa, tá ligado? Ah, Dá é, break, né,
0: tá?
2: é mano. Tipo, tu tem que ter um superego muito
1: suave, tá ligado? Sabe, sabe fazer, fazer advogada Paloma. Eu sei fazer o
0: advogado Paloma, mano. Eu, eu ah. fazia... Como é que era? que ele falava, é, advogado Paloma, eu não sei, mano, eu fazia na
2: escola,
0: -dim -dim. aí eu, eu ficava na escola falando, aí as minhas amigas na época ficavam, faz advogado Paloma, faz advogado Paloma, eu falava, carai, mano, para, cê é louco, que que eu tô sendo conhecido pelo advogado Paloma, mano, nada a ver, velho, tudo aleatório.
2: Pode pá. mas então. Aí eu gravo o vlog do Marx, aí eu, o canal uhum. já dá uma guilhada um pouco mais séria, eu, porra, tá falando de conteúdo acadêmico. E eu faço história, mas eu tive sociologia e filosofia, né? Eu tive duas, duas, duas cadeiras, duas matérias de filosofia e uma de sociologia. Então eu estudei Marx, não me aprofundei, não é minha área e já de início não sou marxista, não sou socialista, eu sou marxista. Ah. Perdão. Eita. Sempre acontece, quando eu não tô gravando, eu arroto.
1: <risos> é só
2: Mas pode pá Aí é... Gravei um vídeo de Marcos, Só que no intuito de comédia, sabe Tipo, Eu pensei no... Na real O vídeo do Marcos, eu vou contar uma curiosidade aqui pra vocês No começo eu ia fazer um vídeo A minha ideia da semana era fazer um vídeo Comparando Falando que o Brasil é um episódio de South Park Que a gente tava vivendo uns bagulho Que era tipo completamente South Park, tá ligado? Mas o roteiro não veio na cabeça, eu não consegui desenrolar a ideia, eu falei, mano, não tá uma bosta, não vou gravar isso. Aí, eu, eu não sei se eu vi um meme no Facebook, eu não lembro o que, que foi, eu sei que eu vi alguma coisa de Marx, eu falei, mano, por que que eu não uso o Karl Marx, por que que eu não faço alguma coisa brincando com o Karl Marx, né? Aí que veio a ideia, eu falei assim, mano, que se eu explicasse que eu sou professor, tô fazendo licenciatura, né? Então já é meio que a minha vocação explicar as coisas. <risos> Encher o saco dos alunos explicando as coisas. É, porque eu não faço um vídeo explicando Marx, só que de uma pegada mais engraçada, né? Numa gíria paulista, traduzindo assim. E foi aí que o, o vídeo... Eita, cara, acho que caiu. Então, é, aí eu gravei o vídeo do Marx na, na, na intuição, tá ligado? Tipo, de fazer uma brincadeira, uns bagulho é, mais tranquilo pra rapaziada, mas na intenção de comédia ainda. Né? Tanto que se você for pegar o contraste nos vídeos de hoje com meus vídeos mais antigos, sempre tinha uma pegada um pouco mais de comédia. Aí eu postei despretensiosamente, tá ligado? Eu falei ah, ninguém vai achar essa porra, porque o meu canal tinha dado uma pequena estourada no vídeo do, do Boku no Hiro, pegou 10 mil visualizações, eu falei caralho, tô famoso. Mas não, 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 foi
0: isso, não, não, tava ah, muito famoso, não, não,
2: não, 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 Bom, é... então aí beleza. Quando eu postei o vídeo, não passou tipo nem três horas e tava viralizado. Tinham postados no grupo do Fanqueiros Cult, que hoje eu conheço até o dono e amigo meu, Dairel. É ah, né? mano, tá ligado. Viralizou, viralizou real, real, real mesmo. Tanto que veio vários partidos, várias iniciativas de esquerda, os comunistas mesmo. Querer me recrutar, querer fazer assim, oh, mano, gostei desse conteúdo, quer se juntar para nós, pá? Chegou
1: mesmo os partidos e assim. Aí, tipo, oh, em... porra,
2: chegou uma galera comunistona. Conseguiram meu número de WhatsApp conseguiram... Mano, eu me assustei, porque, tipo, assim, ah, até... Né? Eu não... Eu não... Eu não... Eu não pá, tá ligado? Eu não... Nunca tive meu número divulgado, tá ligado? Não conhecia. Caiu ele. na net. É, aí tem uma galera que conseguiu entrar em contato comigo. Falou assim: ô, oh, vem, se junta com a gente, para isso, aquilo. Mas eu falei, mano, eu não quero trazer, tipo, é... fichar o meu canal como isso. Tipo assim, fechar o meu canal como propagador do comunismo, tá ligado? Porque na minha cabeça já tem gente que faz isso. O Chavoso já faz isso muito bem, a Laura já faz isso muito bem. E fora que eu não sou comunista, eu não sou marxista, tipo, eu, eu, eu não desqualifico a teoria, eu sou um pouco mais anarquista, né, eu gosto mais da, da, da tradição anarquista ali, com Bakunin e diversos outros, até minha própria filosofia, né, ela remete muito mais ao anarquismo em si, uma coisa individual, uma coisa mais pessoal, do que em si um, col um coletivismo, assim, socialista, mas eu apoio muito a causa, tenho amigos que são socialistas e comunistas ferrenhos, colam do mesmo jeito, encostam, trocam a resenha, estamos na mesma luta, sem proporção é, ao governo, na mesma fita, mesma sintonia, tá ligado?
1: Mesma
2: fita. Aí, é, eu postei o vídeo na, na quinta, se não me engano, na sexta passou um dia, aí no sábado, eu falei, mano, eu tenho que aproveitar esse hype, eu tenho que na, surfar o hype, porque senão, tá ligado, vai ser, você é. esquecido. Aí o que é? Eu olho pro lado e tá lá. Tá lá o bichão, tá lá o livro do famoso Roba brisa tava lá o, ah. o Crepúsculo dos Ídolos, é... não, foi, é o Crepúsculo dos Ídolos, aí tava lá o Crepúsculo dos Ídolos do meu lado, eu falei, mano, eu vou gravar um, sobre, um vídeo sobre Nietzsche, é isso mesmo, vou destrinchar o bichão que eu gostava, né, com o meu, meu primeiro contato com Nietzsche eu tinha 16 anos, Caralho. aí... Entendi de de nada, entendi de porra, de porra, de de porra nenhuma, entendi nada, vou ser sincero, se aluno de escola pública, aluno de escola pública, usava no período noturno, trabalhava de tarde, vai entender porra Ixi, nenhuma de nítima, quem é que saber? Vixe, do... é bem isso, você está feirando <risos> terrala, você está feirando quem é, tá ligado, quem estuda estudar, você está ligado, você está tem terrala, e, e se for para a escola, ainda é brecado na porta. Isso.
1: Caralho. mas pode. Mas, cara, sair mas... tá vai
2: dar, vai dar Falta ou oh, mas era mó um veneno, parceiro, porque a gente tinha aula de física só de sexta, tá ligado? Era duas aulas de física na sexta, puta. Mas, tipo assim, o professor... Eu não vou nem divulgar o nome do professor, né? Porque vai que ele me acompanha, vai que ele assiste isso, né? Meu professor, tipo, eu acho que ele deu umas cinco aulas no ano inteiro, tá ligado? A gente sempre sabia que era, era aula vaga. A sempre dava gente pegar testado, se afastar, esses bagulho Então, a gente tipo, fala, ah, foda-se. A única aula importante seria a física. Porque depois era português e matemática. E português e matemática era a aula que mais tinha na semana, né? É, é a aula que, tipo, tinha de segunda a, a quinta. Pelo menos tinha uma dessas duas matérias. Então, enfim. Mas não fujam da escola, eu sou professor, então meu dever aqui é <risos> falar, não matei aula, não façam como eu fiz, <risos> enfim, né, uh, aí eu gravei o vídeo do Nietzsche, aí o do Nietzsche, vixe, viralizou mais ainda, o bagulho foi que foi, chegou nas cabeças, aí, aí veio G1, aí veio o TV
0: Cultura, aí veio Carai, G1, mano.
2: é, mano, o que, oh, que eles
0: chegaram falando?
2: Ah, teve vários repórteres, ele fez várias reportagens comigo, teve vixe, vários bagulho da hora que aconteceu comigo, que foi proporcionado, certo? Eu conheci vários uhum. famosos, conheci uma rapaziada da hora. E, e depois do vídeo do Nietzsche... É...
1: Como é foi é aí que eu te dia? conheci, foi do Nietzsche. O... É, o Nietzsche,
2: o famoso rouba-brisa, é um dos, dos vídeos mais viralizados do Nietzsche. Brasil sobre Nietzsche, tá ligado?
1: Eu vi lá o só o printzinho assim do YouTube no Twitter, acho eu, no Facebook, eu, carai, mano, que é esse moleque? Aí, tipo, eu abri os comentários, pai tava lá o link, aí eu vi o carai, mano, mó didática da porra, mano, você é louco. Porra, eu fico feliz, parça, e
2: quando eu gravei o um vídeo do nicho, tipo assim, eu não era tão aprofundado em filosofia como eu sou hoje, né? Porque, como você falou, eu faço história, mas eu ensino filosofia. Então, tipo assim, não é que eu sou meio autodidata. Eu faço curso de filosofia, tipo, alguns cursos livres aí, que eu tenho algumas referências de uns professores da hora que dá curso sobre história da filosofia, sobre di diversos autores. Então, eu só não tenho o diploma acadêmico, né? Não sou formado pela Universidade em Filosofia. Mas mesmo assim, eu fiz uma cadeira em Filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como aluno convidado. A professora de ética deles entrou em contato comigo para fazer uma live no janelas filosóficas, a professora Priscila, que inclusive tem aulão de Aristóteles com ela, é uma das maiores especialistas de, de Aristóteles aqui do Brasil. Eu, puta que pessoa boa, gente boa pra caralho. <risos> Aí conversa, vai, conversar, vem nos bastidores, no off depois da, da, da coisa, ela convidou, falou assim: pô, é, se você quiser, você pode. Você quer fazer é, um, a, a minha aula, quer fazer a minha matéria? Aí, pô, fiz um semestre de ética com ela, estudei Platão e Aristóteles, é academicamente. E nisso, é... então eu não sou meio que autodidata. Eu tenho vários livros, tem ali toda a coleção de livros ali que eu fui ganhando. Eu agradeço. Que, tipo, você
1: não, não fez uma faculdade, mas você gosta pra cair do assunto e estuda, mano. Com é, tipo... certeza. É. E, é. e tipo tá, tá dentro dele, mano. Hã? Tipo o Kim Kataguiri. Aí é foda. Mas, <risos> é. Aí
0: não, mas aí, aí, aí Os não... caras é mano. Em é. economia, é. eu tenho que respeitar é. a MBA. não. Fez faculdade? Oxi, não. Acho Caramba. que foi ele ou foi o Mamãe Falei, mano. Eles não fizeram economia, nada. Eles, são... Eles se auto-intitulam de não. autodidata. É.
2: é que nem o Paulo Cogs. Paulo Cogos é o economista da escola austríaca brasileiro. E... Ah, Tudo tem universidade, <risos> Não, mas aí, é, é, o meu lance é diferente porque eu tô na universidade, né? Eu tô num é. curso diferente, só que o uhum. departamento é o mesmo. A galera da história e da filosofia é junto tanto que eu tive cadeiras de filosofia na faculdade. Eu tive fundamentos filosóficos, eu tive uma que era ética, cidadania e não lembro o quê. É, e diversas outras é, matérias, por exemplo, historiografia, Kai Michel Foucault.
1: Pô, é? Então, então... Eu faço história também, mano. Historiografia, mano, você é louco. É, metodologia da história, na verdade, lá na faculdade. Essa é louco. Apanhei, hein?
2: puta que pariu. Eu tô tendo, essa, essa, tô tendo essa, essa cadeira agora, acredita?
1: Nossa, mano, eu tive o Eu tenho prova semana. disso, eu tenho
2: prova disso, desse <risos> deck duas semanas. Eu tenho prova disso, de método de, de história daqui eu tenho duas semanas. Se você
1: quiser que eu te mande, mano, é no boa, puta que pariu.
2: Oh, manda lá, mano, vai ser, vai ser bom. Vai oh, eu ver.
0: odeio essa parte, hein, mano. Eu também estudei Foucault no primeiro ano, mano, da faculdade. Foucault era, mano, Careca várias fita que eu, né? eu faço geografia, tá ligado? Aí, mano, nossa, tio, era mó pesado, eu não entendia nada, mano, nada, nada. Tem uns malucos, mano, que escreve tudo louco, mano, não entendo nada, tio, não é entendo não nada. Viu? é que você não leu Hegel, Meu
2: Deus do céu! Imagina
0: fichar ficha isso, mano, imagina fichamento disso, mano, Deus é um bagulho, você é louco. Tem como não? Mano, eu digo que
2: Hegel escreveu os livros dele em criptografia, ele foi o primeiro, ele inventou a criptografia antes, da... antes do computador existir, cara, porque não dá, você lê os livros dele parece que é, é... é código de programação, aquela porra, mano, você não entende, você não, ah, não, não dá pra entender. E é um dos motivos de que a filosofia ela é elitizada mundialmente, não só aqui no Brasil, no Brasil mais que tudo, né, mas mundialmente pelos próprios autores de filosofia, a galera, tipo, não quer que você tenha acesso à filosofia. Tanto que, é, se a gente puxar uma crítica muito interessante de Diógenes a Platão, quem foi Diógenes? Diógenes foi um filósofo ali é, mil... mil quê? 427, 400... Ah, estou tô chutando, estou tentando lembrar. Eu sei que é a lei de 1400 e bolinha, perto, do, perto dos anos 300. A lei do tempo helenístico da, da Grécia, ali na dominação de Alexandre o Grande. É, ele era um filósofo cínico, foi o maior... É, representante da escola dos cínicos, tanto que o Diógenes inspirou o Chaves, cara. Você acredita?
0: O, o Diógenes, Chaves, o
2: Chaves do o deserto. É, o isso isso isso, isso, então, isso, isso, isso. Então
0: é isso. isso o cão isso. arrependido com rabo as pernas.
2: esse mesmo. Porque <risos> isso o Diógenes ele morava num barril. O Diógenes ele era zoado. E cara, eu, eu lembro que eu vi uma entrevista do Cortella que ele fez um puta de um link de explicação, é, falando sobre como, como o personagem Chaves tem vários arquétipos do Diógenes, tá ligado? Caralho,
1: mano. Eu não vou, Será não que vou o Roberto Gomes Bolões leu, mano? Tipo, manjava do maluco?
2: Ah, mano, boa pergunta, boa pergunta, porque, cara, é muito parecido, é muito arquétipo parecido, né? E o Diógenes ele era dessa tradição, né? os cínicos. E o fundador da escola dos cínicos, que eu nunca lembro o nome, porque o nome de grego é fodido, ele foi aluno de Sócrates, ele era um dos seguidores de Sócrates. E depois que o Sócrates morreu, ele saiu pela Grécia e fundou o cinismo. E ele foi o professor do, do Diógenes. E o Diógenes, ele tem uma interp interpretação muito, muito da hora, que é, que é o seguinte, o Platão foi o maior filho da puta da história com Sócrates. O Platão foi um cuzão com Sócrates, foi o pior aluno de Sócrates. Por quê? O Sócrates, ele era simples. Ele chegava na praça, ele chegava nas pessoas, ele abordava de forma muito simples. Ele trocava ideia, ele fazia uma dialética, ele fazia ali, certo, um debate. Ele trocava ideia com as pessoas. O Platão escreveu, ele escreveu, ele documentou as coisas. Só que ele escreveu para elite. Ele criou a academia, que o, o Platão fundou uma instituição de ensino que é conhecida como academia, que ali dentro tava só a elite grega. Ali dentro, para você ser aluno do, do, do Platão, puta, você tinha que ter um currículo mais fudido que que para entrar em... Sei lá, na USP, em, na USP sei lá, para você ocupar uma vaga de emprego de alto escalão, tá ligado? Você tem que ter todo um uh -huh. currículo fudido para você ingressar na escola do Platão
1: para você aprender os ensinamentos de Sócrates. não que Mas o Sócrates, ele era simples. Não tinha uma fita que, ó, me corrija se eu estiver errado, tipo, na sociedade grega, tinha, tipo, o pessoal que era escravo que trampava do, do, na, em Atenas, né? Tempava pros caras, e aí, tipo, ia meio que fazendo uma seleção, e no final ficavam os filósofos. Não era isso? Tipo, uma peneira? Já não era, tipo, algo meio elitizado?
2: Não, sempre Me foi. Porque, né? Antes do Sócrates, você tinha ali, ali os sofistas. E os sofistas cobravam caro pra caralho pra dar aula, né? Então, ali você já tem que a filosofia, ela, desde a raiz dela, né? Desde os sofistas ali, ela já é elitizada. Em uhum. si... O Sócrates, ele foi o grande ícone, o maior, o maior ícone da filosofia foi o Sócrates. Por quê? Porque ele abriu o debate. O que, é? que o Sócrates fez? O Sócrates tirou da mão dos sofistas o monopólio do conhecimento. O monopólio da sabedoria. E ele começou a questionar. Ele foi na maior pureza e na maior vontade, tanto que ele quase apanhou do Trasímaco, né? <risos> Tem ali no Caramba. diálogo dele ali no, 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 na República, ele quase apanhou o Trasímaco putasco, ele xingando ele, falando vários bagulho. É... Então ele tirou dos do sofistas o conhecimento elitizado e saiu fazendo isso com quem quisesse seguir ele. Eu cobrava nada, ele só chegava e perguntava. E isso incomodou né, a elite ateniense, os grandes sofistas, né? Tanto que deu no que deu, né? Ele foi acusado, foi levado para o tribunal e morreu envenenado. É. Escolheu morrer no caso, né? Ele escolheu. Eu morrer.
1: não sei se você conhece, mas ele era pique o Diogo Defante, tá ligado? Que Fazendo repórter doidão. Ele chega assim no cara, pergunta qualquer porra. E tipo, isso no YouTube, porque hoje a gente vê o YouTube, tipo, mano, é grandes produções. O Defante é com um celularzinho assim e foda-se, tá ligado? É,
2: mais ou menos isso. Ele, fala, ele chegava numa pessoa e falava: que que O deu, que é justiça? O que é justiça? Aí a pessoa recorria a uma explicação mitológica, né? A pessoa vai lá e recorria à referência dos deuses. Aí ele tentava estimular a razão. Aí, por causa disso, ele foi acusado de heresia, né? Mas, enfim... É... Então, o Sócrates, ele era simples... Ele era uma figura simples, ele era um pensador que fazia filosofia de uma forma simples. E ele vivia filosofia. Essa é a grande crítica do Diógenes. O Sócrates, ele vivia o que ele pensava. Ele vivia em função da filosofia dele. Ele vivia em função do conhecimento. Ele não se trancou numa caverna. Porque é, é, é até meio irônico você pensar né, que o Platão que escreveu o mito da caverna, ele, da se, trancou caverna. Na, ele se trancou na caverna elitista. Ele fundou uma caverna mais aconchegante do que a do conto, né? Do que a da alegoria. Só que ali dentro tá só a bolha acadêmica. Ele é. acha que ele tá fora, ele tá alcançando o mundo das ideias, só que de que adianta você fazer isso sozinho? Sim. Se você não se se você não volta para resgatar quem tá dentro da caverna. Ah, mas no, no no conto da caverna ele morre, é, mas será que realmente as pessoas iam matar? As pessoas realmente matariam Sócrates? Mataram. Então, foi essa é. a, a, a conclusão que ele chegou.
1: Aí é foda. Só que
2: a questão é, o Sócrates escolheu morrer. É. Se, se, se Platão pensasse assim, né? Vamos lá. Pá. Uh, o meu senhor saiu da caverna. O meu mestre, o meu professor saiu da caverna. E ele voltou pra sociedade questionando, perguntando as pessoas que estavam dentro da caverna. E ele foi morto por causa disso. Só que na realidade, se a gente fazer uma interpretação um pouco mais histórica, o Sócrates morreu por escolha. Por quê? Ele tinha duas, duas opções. Ou ele era exilado ou ele era morto. Ele preferiu morrer porque ele estava defendendo a verdade. Porque ele estava ele vivendo o que ele acreditava. E essa é a grande sacada do Diógenes. Sócrates viveu a filosofia. Sócrates viveu a filosofia até na decisão de morrer. É, então,
1: tem tava... toda uma simbologia essa morte dele, né, mano? Porque ele, ele, ele se entregou tanto no bagulho, tipo, ele, ele virou parte quase... Ele não, não teria sentido, né, ele se exilar, tipo, pensando agora da maneira que você explicou. Seria, tipo, uma negação, né, da, do, do que ele era. É muito
2: Exatamente. foda isso. Exatamente. E enquanto Platão se trancou dentro da... da da academia dele, se trancou dentro da elite dele. Então, o Diógenes tinha uma birra muito grande com o Platão, que era justamente por isso, porque ele não era digno. O Diógenes não, não julgava o Platão digno de ser o descendente, de ser o, o sucessor, de ser o cara que ia levar é, o Sócrates adiante, os ensinamentos de Sócrates adiante. Porque se o Sócrates perguntava para pessoas normais, se ele fazia filosofia com todos... Por que que os ensinamentos do Sócrates tem que ficar restrito a uma
1: elite? Sim, mano. Exatamente.
2: Então, essa elitização do pensamento filosófico ela é muito antiga.
1: Mais é de agora. Não foi a então, academia brasileira. E a, a gente vê hoje da... isso, mano. Isso que é foda. Porque, tipo, daria pra gente meio que fazer uma, uma, uma leitura de tudo isso que nem você tá fazendo e falar, mano, esse é o ponto principal, que é o que o Mano Brau fala. Mano, todo cara que é, tipo, que ascendeu socialmente da periferia e chegou num status onde a esquerda te ouve, porque hoje é, tipo, a esquerda E os movimentos gerais é até uma crítica a isso. Te ouvir, você precisa ter um status, tá ligado? Você, eles não ouvem, tipo, você o Você precisa cara, ser alguém, né? Ele, é, precisa ser alguém. Precisa você precisa ter um nome, ter um nome mano. Quantos seguidores é. você tem? Eu tenho mil.
2: <risos> não, não, não. A pergunta que eles fazem, quantos seguidores você tem? Ah, sim. O que você é. pode proporcionar pra gente? Essa fita mesmo. Que voz que você pode multiplicar? Quantos votos você pode acarretar?
0: E mano, é essa fita, é essa fita que a, é, afastou a esquerda da, do, do, do popular, mano. É essa fita, é, barzinha, né? quando a esquerda, quando a esquerda escolheu se conciliar ao invés de, de ser rebelde, de ser, de ser revolucionária, eles quebraram, mano, tudo isso. Eles quebraram. E é a esquerda que a gente que a gente colhe hoje, mano. É a esquerda que a gente colhe hoje, e não só isso, como a gente colhe bastante isso na parte do conhecimento, mano, na ciência, na, nas universidades, que, mano, querendo ou não, quem tá lá, na, até os nossos professores, eles podem se dizer, mano, marxista pra caralho, e, mano, marxista, de esquerda, o caralho, qualquer fita... Não tem moral mano. de descer
2: num boteco pra trocar ideia com
0: a rapaziada, não tem moral não tem. De, col de colar então... num... No, no sindicato de
2: trabalhadores. É aquilo, trabalhador. é aquilo que nós
0: tava, a gente tava falando esses dias aí. Acho que foi com a Vic, né, mano? A gravação que a gente perdeu. A gente tava conversando, mano. Esses caras, eles podem, mano, falar o que for, mas eles não vivem, mano. Tipo, beleza, você pode ser, mano, você pode ser boy, você pode ter o bagulho e pá, mas você não vive, mano. Você não tem como, tá ligado? Você tem que andar dentro do seu... do seu mundo, tá ligado? Eles não ultrapassam o... o... A, a, a torre de
2: marfim.
1: Uhum. É, Tanto que, exatamente.
2: se você pegar o exemplo, quer ver? Por que, que a União Soviética existiu? Por que, que aconteceu o fenômeno na União Soviética? Porque o sentimento revolucionário se perpetuou, não na elite da Rússia, se perpetuou em quem estava se fudendo. O comunismo foi pregado, o socialismo foi pregado para quem estava se fudendo. Não para quem já tava com, com, com o rabo cheio. Não, pro, não, não pros nobres. O, o, socialismo, o discurso marxista chegou na base. E quando a, aquela população tava sofrendo o que eles sofreram e com as ideias que estavam tendo, eles assim, porra! Mano, a gente sabe resolver essa merda. Vamos fazer. Agora, quando você tem uma população que tá sofrendo e não sabe para onde ir, não sabe é, o que é. fazer... Vai continuar sofrendo. Então, Mas
0: isso é a, a fita, a... parça. É, é a escolha que a esquerda, que tava, que ficou anos na, no poder. Mano, foi, foi um, um dos erros que vários autores falam. Até o é, tem um livro do Sentidos do Lulismo. Ele fala sobre isso um pouco. O professor André. Ele fala que, mano, a esquerda ela escolheu...
1: O André é Singer, né? A,
0: é, alienar o... o a população, a população mais pobre, mano. E você alienando, acontece isso, parça. Ninguém sabe como que se faz a revolução, mano. E ninguém sabe como se faz a revolução por quê, mano. A revolução é um ato de, de coragem e de, mano, de conhecimento também, tá ligado? Você tem que ter conhecimento, mano. É ciência, parça. No final das contas, você tem que ter uma ciência, mano. É uma ciência da revolução, tá ligado? Ninguém luta de contas. verdade se não sabe pelo que tá lutando. Exatamente, Exatamente, mano. Exatamente. E por quê? Você tem que entender... Mano, é, é foda isso, porque você tem que entender uma complexidade que, que nós, a gente constrói isso hoje na universidade, a gente tem a condição, pá. construímos provavelmente com visão de, de, de... Nossa visão de mundo, né? Construímos com educação, etc. E muita gente, mano, como é que você vai... Como é que você vai cobrar um olhar revolucionário de um cara que nunca estudou, que, tipo assim, que é analfabeto, de que, mano, faltou... faltou a educação na vida do cara. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai, vai
2: precisar de um senso crítico, sendo que se não desenvolve isso na população, que a população só acredita em
0: corrente que aparece no WhatsApp? Porque, fita, mano, que os caras pararam de conversar. Ainda assim, se os caras não tivessem a educação, mano, beleza, mas... Se não tem educação e a esquerda não parou de conversar com a ala popular, mano, com, com as pessoas que mais precisam. Já era, mano. Só vai conversar para pegar voto, falar que vai fechar buraco, vai vai fazer esgoto, mano. E aí, tá ligado? Essa é a fita, mano. E os caras tá cansado, mano. Por isso que eles foram para extrema direita, mano. Entendeu? Porque porque existe comunicação.
2: É, é como eu falei, o fenômeno da União Soviética, na minha visão, só aconteceu porque chegou na base, porque chegou no povo, porque as pessoas conheceram a ideia marxista, porque é, os revolucionários pregavam isso nos botecos, nos bar, nas conversas informais.
0: É, pode dizer. Porque crer. foi
2: passada a ideia. Não porque um, uh, o, o Czar investiu numa puta de uma academia, uma, uma universidade que formou os pobres, não foi por isso. Eu,
0: eu acredito que nunca vai ser por isso. Pode crer, mano. E no. Tem umas histórias do dos caras, tipo o Trotsky, Stalin, Lenin. Eles, o, principalmente o Lenin e o Stalin, eles eram mais. É, mais elitizados, né, mano? Mas o Trotsky, ele era o cara que ia pro.. É genial isso, mas ele ia no.. no nos centros de, tipo, min... os caras que estavam minerando, os caras que estavam era... Os
1: sindicatos, né, da época. É, essas fitas, ele
0: ia falar, mano, e fazia uns discursos muito... É, tanto que quem falavam, puxou mas, o exército cara.
1: vermelho é ele, né, mano? Ele era é, respeitado no meio... Que era é, a ala popular,
0: né, popular. mano? Que era a ala popular, mano. É foda.
1: Mas, mas mano... e é... Estamos num papo aqui... Que partiu de Diógenes, Platão e Sócrates.
0: Não, não estava entendendo nada o que vocês estavam falando. No
1: mas então, Aldino, tipo, você que é um cara que, como eu falei, é muito didático e tal, e que consegue muito... Ixi, acho que caiu.
0: Não, tô te escutando ainda. Estamos escutando, pai. Ah, ele não tá escutando nós. Hoje, tá...
2: hoje
0: tá... Hoje <risos> tá... suave. Vamos, vamos dar uma aguarda aí, tipo... Deixa eu ver aqui. Deixa eu marcar, mano. Aí,
1: voltei, voltou? alô. Voltou, voltou. Nice, tá batizado, fala aí. Hein. Fala então, aí, como pai. eu tava dizendo, a gente Partiu desse assunto, e Aldino, tipo Como eu falei, você é um cara muito didático, tá ligado? Você consegue pegar, tipo, temas Que são muito pesados é, intelectualmente, tipo Mano, são densos, e consegue Transformar em algo, tipo Caralho <risos>
2: Caiu de novo. Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo.
1: Ah, véio, tá ouvindo. Então, e consegue tipo, transformar no algo, em algo mais, tipo, mano, palpável, tá ligado? Algo mais é, entendível. Como você, é, como você consegue isso, tipo, mano, é tipo meio que um dom? E como você acha que a gente pode superar é, esse lance da bolha? É, com medidas mesmo assertivas, tá ligado? Tipo ações. Como você acha que a gente pode se inte integrar mais a academia e a população, e também a esquerda e a população, vai no geral?
2: Olha para sua caminhada. Olha para sua caminhada e ver o que, que você viveu, o que, que você pode tirar de exemplo disso. Quando eu vou explicar, por exemplo, John Locke, o empirismo, falo do pote de feijão, é porque foi uma vença da minha vida. Um momento eu abri a janela dele e não era sorvete, era feijão guardado no. no... No, no freezer, tá ligado? E, então, essa, essas vivências que às vezes as pessoas podem desqualificar, mas é, o, é comum, é uma coisa comum a qualquer criança para adolescente que vai fazer isso, que uma hora vai descobrir que dentro do pote não é sorvete, é feijão. E quando você faz o link disso com conteúdo extremamente denso. Por exemplo, a teoria do John Locke, que nós somos uma folha em branco e as nossas experiências vão, vão sendo escritas na nossa folha. É justamente isso. Quando o moleque abre a primeira vez o pote e vê que ali não tem sorvete e ali tem coisa, aquilo é escrito na folha dele. Aquilo Ele adquire uma experiência. Foi uma experiência, um choque, meio traumático, sim. <risos> Mas que, é, de fato, ficou marcado. A partir daquele dia, ele, ele vai pensar duas vezes antes de, 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 de iludir, achando que é sorvete, tá ligado? Então, quando você olha para sua caminhada e você quer comunicar com a periferia, não adianta um boyzão vir pagar de pa, porque ele não teve a vivência. Ele, ele não sabe o que é isso. Quando Ele, ele nem abria a geladeira, ele pedia pelo iFood. Ele, ele, ele pedia para a sorveteria entregar para ele, tá ligado? Então, eu, eu acredito que é uma questão de mais olhar para sua caminhada. É uma questão de você olhar para trás e falar... Mano, eu já passei por isso. Eu acho que mais gente já passou por isso. E como que eu posso fazer uma ponte do que... Todo mundo já passou com uma coisa extremamente acadêmica, né? E... É, é uma coisa que... É, para mim, sai muito natural, tá ligado? Uma... Vem na minha cabeça... Por exemplo... É, o meu vídeo, quando eu explico o René Descartes... Quando eu explico o dualismo cartesiano... Que eu falo que o celular é o corpo a internet, a glândula pineal e a alma o WhatsApp foi uma coisa que veio na hora do vídeo. Então, é, de certa forma, faz parte um pouco da minha vocação de ser professor, né? Tem ainda minha religião tem uma, uma explicação por isso, né? É, mas é, se você busca ser didático, eu acredito que a melhor forma é seguir o conselho de Paulo Freire: é, valorizar a cultura prévia do aluno. E para você entender a cultura do aluno e para você entender o que que ele não já passou, olhe para o que você já passou. Porque provavelmente, se você veio de quebrada e você dá aula na quebrada, o seu aluno já passou por aquilo também. Talvez você tenha passado de uma forma um pouco mais difícil, mais trágica, é, ou de uma forma diferente, porque eram tempos diferentes. Só que se você pegar que no final a experiência serviu tanto para você quanto para ele, mano, valoriza isso. Mesmo que for até uma gíria, um, um, uma palavra informal, alguma parada, um dialeto. É um, um, um sotaque, tá ligado? Por exemplo, não dá para chegar lá no Nordeste e falando nas gírias que eu falo aqui, né? Hum. Lá é outra cultura, lá é outras paradas. Então, tipo, eu nem, nem me arrisco, né? Então, vamos por um professor que vem do interior do, do, do Nordeste e vai dar aula no interior do Nordeste. Ele usa o dialeto dele, cabra da peste, pá, o abestado, os bagulho assim... Que a, que a molecada vai se identificar, a molecada vai rir, mas ela vai prestar atenção no conteúdo, tá ligado? Então é, é mais uma questão de olhar para a caminhada que você já passou, tá ligado? É, para mim, eu acho que vai bem nessa vertente,
0: mano. Na faculdade a gente fala pra caralho disso, do... na geografia, principalmente, principalmente não, né? Na geografia onde eu estudo, os caras eles têm uma crise epistemológica sobre como ensinar a geografia, né? Então, se você, às vezes você fala assim, a gente estuda na escola geografia física, aí a geografia humana, certo? A gente não estuda, ah, o cara que mora lá em cima do, de uma rocha vulcânica, que é um basalto, por que, que ali tem um basalto e por que, que o cara mora ali e por que ele consegue plantar de uma maneira de uma maneira mais eficiente que em outros lugares. A gente não estuda assim. É de uma maneira diferente. É tudo desconectado. E justamente por ser desconectado, que, que causa esse, esse dualismo, essa, essa separação, ela afasta o aluno para o conhecimento crítico do, da geografia, tá ligado? A gente fala tem muito a ver com, esse, com essa fita que o, que o Paulo Freire fala, mano. Porque na faculdade agora, com essa nova onda da... Da geografia crítica, né? Que é uma nova, uma evolução da, da, da disciplina. É para tentar passar para as pessoas uma, 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 uma visão crítica. Você tem que tentar explicar a geografia crítica dessa maneira, mano, não separando. E eu acho genial, mano. Isso, essa fita, eu nunca tinha pegado. E na faculdade os caras fazem uma explicação fodida. e aí você resume, em, mano. Olha para sua vivência. E essa fita, parça, chega pro hum. aluno e fala, mano. Tá ligado aquele, aquele riozinho ali embaixo? Mano, explicar isso pro moleque. Pô, tá ligado aquele riozinho ali embaixo? Não deu uma galera que mora ali, mano? Por que que ali tá, tá tendo o, 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 o deslocamento do, da, das rochas ali? Por que que o sedimento tá caindo? Pô, o que que isso vai causar no morador ali? Mano, muito foda. Eu não tinha pegado tão simples assim, mano. Foi mó difícil de eu, tava... eu pegar...
1: Outra fita que a Odino falou também, que é uma fita que eu e o Gui a gente discute muito, né? Porque a gente vai, mano, cruza a cidade toda pra, pra ir pra faculdade, pá. É chegar lá, ver os caras. Eu sou representante dos pobres, dos oprimidos. Mano, ele nunca pegou um trem na vida, parça. Não sabe o que é pegar um busão, não sabe o que é. Tá ligado? Tem o um carro dele, ou seria de outro estado, a mãe dele banca o AP dele. Nada contra, tá ligado? Tem dinheiro, quer bancar, foda-se. Oh, mas, parça, não fala que você é representante de A e de B, porque você... Você só representa seu, seu time no FIFA e olha lá ainda. Tá olha, ligado? Ainda?
2: Par, sabe um, um bagulho aí que você falou que me lembra muito um verso do, do César, César me ensina Favela vive 4, né? Sim. Que, que quando eu, eu escutei eu falei: caralho, esse bagulho aqui é real. É, <risos> Revolucionário que nunca pisou no gueto, é literatura branca me ensinando a ser preto. Ai, que porra Parça. é essa? Tá... Tá ligado? Oh, mano, é, é total. Os caras. É, é, é um bagulho que eu falo muito, né? A, a galera boyzona de esquerda trabalha muito com estatística. Fala muito, ah, não sei o que, a cada 21. A cada 21 minutos morre um jovem negro, isso, aquilo, aquilo, outro. Na quebrada, a gente sabe o nome dessas pessoas. A gente sabe quem que morreu, a gente sabe. Às vezes é um parente, às vezes é o vizinho que morava na rua de cima, às vezes era o um moleque que jogava bola. Então esses caras, eles conhecem os números, eles conhecem as estatísticas, a gente conhece os nomes, a gente conhece a caminhada. Então, tipo assim, eu acho puta falta de respeito os malucos chegarem lá, não, pai, eu sou representante dos pobres, ah, eu sou líder revolucionário, vou mudar o Brasil, eu tenho a teoria aqui, para meu TCC, não sei o quê. Eu falo assim, tá, demorou então, chega lá então lá no boteco lá do seu, seu Antônio lá, vai trocar as ideias com ele, vai explicar o seu TCC para ele. Você faz o seu TCC pensando em melhorar a vida das pessoas em tentar impactar alguém, ou você faz o seu TCC unicamente para pagar o respeito de um de um velho branco, boizão, ricaço, que tem o título de doutor e dá aula na sua universidade? Essa fita,
0: mano, você ganhar, você, a maioria dos, dos TCC é assim, né, mano, ganhar o bagulho no, dentro da academia, parça, e é essa fita que a gente discute pra caralho, mano, principalmente lá na na de, mano, tentar levar o, o ensino pra além das universidades, mano, além do, do muro da universidade, mano, porque é muito, sim, mano, é muito simbólico, é muito simbólico, aquele muro que tem ali na raia, da, a gente estuda na USP, né, e tem a, o muro lá da raia, tá ligado? Da, da raia da USP, que os caras fez tudo assim, com um acrílico. Então, ou seja, pra ninguém passar, mas você sabe o que, que acontece lá dentro, tá ligado? se Mano, se você chegar lá, você não pode... Entrar, e quebra tem... é direto, né? Se mano você chegar lá, você não pode... tem certo horário que você não pode entrar lá, sendo que, um bagu... que é um espaço público, tá ligado? Mano, é uma cidade universitária que é pública, querendo ou não. E tem portão. Tipo, deu um horário ali, carro que não pode mais passar. Só o busão da, da faculdade com os alunos. Mano, isso é muito sintomático. Não é à toa que não existe uma estação de metrô lá, mano. Você acha que não poderia existir uma estação de metrô? Tá ligado? O bagulho, o, o, o espaço o físico, ele, ele, ele... Na verdade, a, ci, a ciência, o conhecimento, os nossos preconceitos, eles transcendem pro, pro espaço, né? pro físico. O nosso pensamento, ele transcende, mano. E não é à toa, parceiro. não é à toa. Eles querem mesmo deixar o pessoal de fora e, mano, é, é aquilo. É militar para convertido, mano. É militar para quem já sabe e é essa fita, parceiro. E se continuar continua assim, mano, é, é isso. É Exatamente. isso que tá acontecendo, parceiro. É, Marco Aurélio já dizia, né? A sua vida é o que o seu pensamento faz
2: dela, né? E se você não tem acesso, né, a... a uma educação boa, de qualidade, o seu pensamento vai ser voltado apenas à sua realidade. Você vai ficar dentro da caverna, achando que as sombras que estão na caverna, você achando que só o que passa nos noticiários, no que as pessoas te mandam no WhatsApp, o que você vê no Facebook, é realidade. Enquanto os livros, enquanto as coisas que é, podem te despertar dúvidas, né? que eu acho que a melhor coisa que um livro faz na gente não é ensinar, é duvidar. É falar, por que esse cara falou isso? Mas que porra que ele quer dizer isso? E se ele tiver errado? E se eu tiver errado? Tá ligado? Então acho que a melhor coisa que o um livro pode fazer na gente é despertar a dúvida. Então, como que é, eu, o, o meu pensamento vai influenciar na minha vida sendo que eu não tenho nem acesso ao senso crítico? Sendo que eu vivo a base do senso comum, né? Então o que eu vou enxergar na minha volta, o que, que eu vou. A, as minhas atitudes, a minha realidade vai ser pautada, vai ser uma realidade extremamente, tá ligado, é, baseada em ilusão, baseada em, em um, infelizmente, é, num negacionismo, um negacionismo é, consciente de quem tá lá, de quem tá, que detém o, o, os meios, né? Os, os reitor, a, o governo, a galera que não cria oportunidade, a galera que tem o conhecimento, a galera da elite que luta contra a cota, que luta contra tudo esses bagulho aí, justamente para manter a população no senso comum. Porque se vo, a, a sua vida é o que você pensar dela, mano, quanto mais senso comum, quanto mais confortável parecer para aquela pessoa, e menos ela pensar no porquê que ela está ali e o porquê que ela não muda aquilo ali, melhor para eles.
0: É, mano, pode crer. E foi, foi o, esse senso, mano, que elegeu o Bolsonaro, né, mano? Se, para, se parar para pensar, não, né? Não, não, não é uma análise muito difícil a se fazer, né, mano? Porque uma das coisas que a gente fala muito é... Quando a esquerda tava discutindo sobre sobre mano legalização da maconha sobre sei lá qualquer fita ecológica mano a direita tava falando eu vou te dar um trampo eu vou mano desenvolver economia o que mano por uma pessoa que tem exatamente uma pessoa que tem um senso comum ela enxerga aquilo mano é a primeira face tá ligado eu preciso de um trampo e mano ela não no final das contas a, essa pessoa ela não é errada mano ela não tá errada, ela não... Infelizmente é triste, mas, mano, ela não tá errada, tá ligado? Tipo, de de pensar dessa maneira, porque são problemas que são mais reais, mano. Tá ligado? para aquela... E outra? Pra, pra um, pra um, pra uma grande parcela da sociedade. Não que a legalização da maconha não seja real e eu
1: palavras. Não, pa... e não mas, tipo, não é algo, tipo, que é palpável pra massa, tá ligado? Tipo, mano, querendo ou não, não é, tá ligado? Algo que não é palpável mas... pra massa ainda. Mas, e mano, a gente caminho... poderia
0: discutir sobre legalização e levar, tipo, a questões de segurança, a questões, Sim, assim, de educação.
1: Certeza. Mas, então, embasado nisso, tá ligado? Tipo, nesse, nessa leitura, entendeu? Mas é que tá, a esquerda, em geral, não tá, não tá nessa, nesse núcleo, tá ligado? E ó, a direita vem, mano, de diversas formas, tá ligado? Que nem os caras é, criminaliza e, tipo, mano, é, julgam muito as igrejas evangélicas. Tipo, mano, eu entendo, pá, mas, parça, é, eu já fui, já frequentei igreja evangélica, pá. Tipo, na quebrada, é tipo, é tipo o lazer, é tipo o acolhimento, tá ligado? E, e, mano, tá ligado? E aí a mensagem que os caras passam é a mensagem que o, que o poder quer, tá ligado? Porque aí vem uma fita de religião e pá, que, enfim, cada um segue, tá tudo bem, mas que, tipo, meio que, entra na mente da pessoa, tá ligado? Porque ela tem como o pastor dela como se fosse, tipo, mano, o cara que tá ali, tipo, que acolheu ela. E a comunidade que ela faz parte tá ali dentro daquela igreja, entendeu? Então, tipo, ela se sente parte daquilo. Ela não consegue enxergar que, tipo, aquilo é algo nocivo pra ela. E aí, tipo, entra o cara falando que a esquerda quer legalizar maconha e vai legalizar maconha, mas não vai dar de comer, tá ligado? Aí fudeu, tá ligado? Tipo, e, e não tem o contraponto. Isso que eu tô falando. Não tem a presença lá. Não tem nem isso, tá ligado? Isso que é foda. Aí perde mesmo, mano. É, mano, fazer é o quê? E
0: o, e, o Aldino, falando, mano, em religião, você falou sobre... Se você tá passando por um, um, um período? Como é que é o, a fita da sua religião que você falou?
2: Oh, pode pá, não. Eu falei que eu tomei obrigação, certo? Eu, é. tô...
0: eu,
2: sou, eu sou do Canomblé, sou iniciado, sou raspado em Ogum, sou ah, de um terreiro aqui, o Iliachi Arolet. Aqui de Campinas, tradição de Keto, né? Keto, para quem não sabe, era um dos reinos da Nigéria, só que antes de se chamar Nigéria. É, país africano. Tem gente que acha que a África é um país. Não, a África é um continente, gente. A terra não é plana. Vou deixar claro, né? Vou deixar claro. Inclusive, o Lula ter o que? Bater que a terra não é plana foi foi Caralho, é foda, hein? A gente
1: chegou no fundo do mano.
2: Mas então... É, eu, eu, eu nasci e me criei dentro da Igreja Universal. Minha família é da Igreja Universal até hoje. Mas eu não me sentia, sabe, confortável. Tipo assim, eu, eu não sentia que era genuíno. Eu fui ensinado a acreditar naquilo. fui ensinado a, a botar fé, a dizer que aquilo era verdade. Mas é, pra mim, soava como uma coisa muito robótica, muito automática. Não era uma coisa que eu escolhi para minha vida. Eu me sentia como se eu tivesse condenado aquilo. Eu me sentia como se aquilo fosse... É um determinismo, como se aquilo fosse uma coisa, ó, oh, você vai ser isso e pronto. Não tem escolha, você é isso. E isso e diversos outros motivos. Teve é, um... na época que eu saí, eu saí também motivado por uma raiva de um pastor que tava lá na igreja. Puta, que pastor filho da puta. Nossa, pastor. Ele me humilhava muito. Na moral, ele, ele fez umas cenas de humilhação comigo, que parça, e tipo, no meio de todo mundo, no meio de um monte de gente, no meio de, no meio de convidado que eu tinha levado. Nossa. E só porque eu errei um bagulho num convite, errei um, uma palavra, sei lá, errei a data, não, não sei. Enfim, eu sei que eu errei lá o bagulho e pedi perdão, pedi desculpa, pá, mas é, ele fez muitos bagulho, muito a mais comigo, tá ligado? E já, já motivado a, com isso e as dúvidas, minhas coisas, eu saí da igreja. Aí, em 2018, eu entro para Umbanda, eu passei ali, 2016 até 2018, estudando esoterismo, ocultismo, pá, uns bagulho mais assim, sabe? É, azatru, é, quimetismo, uns bagulho mais. Bagulho de ocultismo, né? A Lister Crowley, famosa Lister Crowley. <risos>
1: Lister
2: Crowley. É, <risos> é, eu curto a Lister Crowley. E em 2018 eu cheguei na Umbanda, num terreiro que era numa favela aqui, a, a o Amélia, Jordi Amélia, e ali eu me encontrei, eu falei, caralho, que da hora, eu já era do rolê esotérico, eu já era do rolê ocultista, eu falei, mano, aqui ó, talvez seja uma oportunidade de eu fazer o bagulho em conjunto, né, porque é, eu meio que praticava sozinho, né, era meio lobo solitário, pá, tinham umas direções ali, pá, que eu não entro muito em detalhes, <risos> mas... É, ali eu falei, puta, uma comunidade bacana, as pessoas gostaram de mim, as pessoas me acolheram muito bem. Fiquei ali um ano no terreiro do pai Vanderlei, puta, sem palavras, me tratavam muito bem. Sempre que tinha churrasco, eles me chamavam. Isso num cenário antes da pandemia, viu, gente? <risos> é, é bom frisar, porque senão, lá, tá franco quarentena para o churrasco. Mas, <risos> então foi um período muito bom. Aí eu acabei saindo do terreiro. Porque quem é da religião, principalmente da Umbanda, sabe que, tipo assim, a gente às vezes tem limites de tempo dentro de terreiro. Ali você cumpre a sua missão e depois você vai para outro, ou... uhum. enfim. Ali então eu já não estava mais legal, já estava na hora de eu sair, de eu ir para outra banda. Aí fui para outro terreiro, que é um terreiro que fica perto da minha casa, que hoje perto da favela onde eu moro. Seu Toninho, mas eu não gostei muito de lá, eu não gostava do pessoal porque eles tinham umas ideias meio deturpadas do que era orixá, eles puxavam umas ideias, tipo, muito nada a ver. E como eu sempre fui um pouco, é, puxava da raiz, eu não gostava nem de puxar do, do ensinamento do candomblé, eu gostava de puxar logo direto do Lagba, eu gostava da religião africana, eu gostava de ifá, eu gostava dos bagulho que é praticado na África. Gostava de puxar da raiz mesmo, dos caras que, que cultuam isso já há mais de 10 mil anos. Para quem não sabe, uma curiosidade: o Ifá, que é a religião tradicional iorubá é, a religião tradicional ali da África, ali da costa é, africana oeste ou leste, sempre me esqueça. Da
0: Nigéria? Isso. Ni... Oeste, oeste. Oeste, né? Costa
2: oeste ali da, da África, é, a religião se chama Ifá. E pelo que eu sei, o, a, o IFA é tombado como patrimônico, histórico e material da humanidade em 10.639 anos esse ano. 10 então mil? 10 é mil, mil anos. 10 mil, mil anos que o pessoal Caralho. pratica aquele bagulho. Que é, mais ou menos ali, 8 mil antes de Cristo, a galera começou a praticar, né? Que a gente tá 2 mil oh. depois de Cristo. Então, ah, então eu sempre gostei muito de pesquisar isso. Depois desse rolê... É, que eu fiquei no, no terreiro ali do Seu Toninho eu Fiquei ali três meses, mas eu tive muita divergência é, Nessa época eu fazia Senai Nessa época eu fazia Senai E eu ganhava um dinheirinho, tá ligado? Eu, eu fazia o CAI Que era tipo uma empresa me contratava eu Era tipo um jovem aprendiz Só que de vez eu ia para empresa Eu ia para o Senai, eu ia me especializar Aí depois a empresa contratava Aí então com, esse, com o dinheiro que eu, que, eu, que eu ganhava do Senai Eu comecei, tipo, do nada Começou a bater uma vontade de me jogar búzio Comecei, eu acompanhava vários, vários famosos do Candomblé, né, o Babá Júnior, que é um grande youtuber aí do Candomblé, é bem polêmico, inclusive, amigo meu, inclusive.
1: É... <risos> amigo
2: bem, inclusive. <risos> é, é polêmico, mas é amigo meu. É, eu, eu falei, cara, eu vou jogar com esse cara. Eu fui lá, entrei em contato com ele, pá, joguei a primeira vez. Joguei a primeira vez, pá, bateu o meu santo ah, você é de algum, você tem o do tal, isso, aquilo, aquilo, outro. você tem que fazer santo. O seu santo quer iniciação. Veja, que ele não colocou uma, 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 um, um quadro que nem muitos pais de santo fazem muito na pilantragem. Ah, você vai ter que fazer santo, senão você vai morrer. Fazer santo, senão eu não sei quem vai morrer. Isso é uma puta pilantragem. Eu acredito que o orixá não é isso. O orixá pode cobrar, mas é, é, esses bagulho é a mais. É a invenção do ser humano. Então ele falou, o senhor orixá, ele quer... Ele tá te pedindo, ele, ele vai te dar a condição de você se iniciar, se você seguir ele. Aí, Só que ele atendia lá no Rio de Janeiro, cara. Ele fez jogo à distância, atendia lá no Rio de Janeiro. Aí, pá, passou acho que um mês ou dois, acho que um mês e meio. Aí, na minha formatura do Senai, no meu último salário, que foi a rescisão, é, eu lembro que na semana eu tinha pesquisado o terreiro de candomblé em Campinas. Eu fiz exatamente isso, eu joguei no Google, eu não, eu não tinha referência nenhuma. Ah, uma, na verdade, uma antiga colega minha, do, do, de um terreiro que eu frequentava, falou pra mim, ah, procura o Pai Estou tô fazendo propaganda no meu terreiro. Mas eu não sabia que era Pai Gita, não tinha achado em lugar nenhum, sabia nada. Eu joguei lá, terreiro de candomblé em Campinas, achei lá e lê, a Charolê. Por coincidência, era o terreiro do Pai Gita. Aí fui lá, liguei, entrei em contato. Oh, eu quero marcar um jogo de búzio, sou, sou da Umbanda, mas quero conhecer o Candomblé, isso, aquilo, aquilo, outro. Fui lá, marquei, joguei com ele numa segunda-feira. Foi, foi, foi muito engraçado, porque a segunda-feira que eu recebi minha rescisão, que eu assinei a baixa na carteira, pai, que desbagui. Eu, eu assinei, acho que era às 8 horas da manhã, que é num bairro muito longe da minha cidade, onde fica a fábrica, que eu era contratado. Aí eu voltei para pro, pro, rodovia da minha cidade, peguei um ônibus, fui lá pro Shopping Dom Pedro, quem aqui de Campinas vai saber, eu fui lá pro Dom Pedro, é, almocei lá, comi um BK, um bagulho assim, que eu tinha marcado uma hora de jogar Búzio, então você pensa que tipo, das oito até as duas, 2... é, eu marquei as duas horas, eu acho que falei errado, eu marquei duas horas o jogo de Búzio. Mano, foi um puta Dom Rolê. Aí começou a bater uma hora, pá. Aí eu chamei um Uber. Não fazia a mínima ideia onde era o terreiro, não sabia. Eu só coloquei ele a charolê no Uber e tinha a localização do bagulho, porque era templo religioso. Ah. <risos> Aí fui na fé na coragem. Falei, ó, oh, pai, eu vou. Eu falei, ó, oh, pai, eu... vai na frente, guia eu e é isso. Cheguei lá, pá, bacana, fui bem recebido, amanhã a mãe me recebeu, tinha lá o Ogandiona, que é um amigo meu extraordinário, tinha uma galerinha lá, fiquei trocando ideia com eles, aí o pai de Ita chegou. Aí fui lá, joguei com ele, ele falou quase que a mesma coisa que o outro cara falou, só que ele falou uns bagulho um pouco a mais, tá ligado? Ele falou com algumas outras situações aí, que já é um pouco mais é, pessoal, né, já é mais dentro da religião, alguns segredos aí. E aí eu perguntei, ah, eu posso ficar aqui? Eu posso entrar de abian? É, que no candomblé a gente usa muito, muito da, da língua yorubá. É uma, 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 uma coisa que eu acho muito bonita, né? A, a nossa religião, a gente aprende a falar o yorubá. É, a gente não, não, não estuda por, por livro, por essas coisas. A gente aprende no dia a dia. Ah, ago. Agô significa desculpa, licença. Ah, é... Ah... Uh, Hum, agora me fugiu as palavras da cabeça, né?
1: A pinta da cultura ah, é muito importante, né, mano? É, é. Aí.
2: Então, aí, é, eu perguntei se eu podia entrar de Abian. Abian é meio que a pessoa que ingressa no terreiro de candomblé, mas ela ainda não é feita no santo. O candomblé de frente da Umbanda, ele é um pouco separatista. Ele é um pouco, ali, é, exclusivo. Por quê? Porque ali dentro você tem a parte que... Quem é iniciado pode participar, e a parte que quem não é iniciado pode participar. Quem é iniciado pode participar de tudo. Pode participar de axexê, por exemplo, axexê ou ritual de funeral, que é muito pesado, inclusive, uma vez eu participei, puta que pariu. Foi, foi uma das experiências mais fodidas da minha vida. Se quiser, eu posso ter comentar depois. Axexê pode participar, é, saber do roncó, saber fazer bó, tem muita coisa. Então, basicamente, tipo, o segredo da religião, tudo que você faz dentro da religião, você tem que ser iniciado para você saber, para você poder participar. Se você é a se você não é iniciado, você não pode fazer nada. Você não pode relar numa vela, você não pode relar num, num, numa canjica, você não pode errar num. não pode é, relar num, num padê. Não pode fazer nada. Então ele era bem separatista. Então é, aí quem é iniciado, a gente chama de Iaô. Iao. Iao é a pessoa que foi iniciada e ainda não tem sete anos tomado que eu vou explicar essa questão dos do sete anos eu vou dar uma aula sobre o candomblé para a galera para quem não oh, conhece mano. quem cur para quem tá tem sério, curiosidade Se né, mano <risos> quiser, até pode fazer corte sobre isso aqui depois vamos forçar <risos> que né os cortes viralizam pra caralho. <risos> é, tá aí tem os iao quem é iao é quem iniciou e ainda não tem sete anos tomado quem toma obrigação de sete anos, depois de sete anos dentro do terreiro, sete anos feito de santo, se torna ebome. Ebome já é um cargo acima, aí já tem outras funções, aí já, aí já é um pouco a mais, porque inclusive IAO sofre muito, porque IAO trabalha pra caralho. Tem muito ebome que não faz porra nenhuma, só fica tirando lazer, só fica lá fazendo sala. É, falo mesmo, falo mesmo, foda-se. Mas respeito aos meus mais velhos, <risos> É, e os ebomes tem algumas situações que eles podem, que aí já pode participar, que eles podem fazer, né? Por exemplo, ali, algumas ritualísticas com sacrifícios de animais, é, a questão da iniciação. Então, os ebomes já tem uma, uma autoridade um pouco maior. E existem os cargos, que aí eu vou entrar na polêmica com a galera da Umbanda. No candomblé, mulher não toca tabaque. No candomblé, a tabaque é para o GAN. E o é só homem. Isso existe na África? Não. Não existe o na África. Mas isso é canon Mulher não pode ser o Mulher não sobe para tocar no atabaque. Mulher não faz isso. Do mesmo jeito que... É, então, o é um cargo para homem. Você nasce. Você nasce com isso. Quando você vai jogar buzzi para você iniciar, aparece no jogo. Você é o gan Então, é uma coisa que é inata. Nasce com você. Do mesmo jeito que Eked é só mulher. Homem não pode ser de homem tem fundamento que só eked pode mexer. É coisa que só eked pode fazer, então é... é exclusivo. Ah, e por que que o ganho e, e -cad é diferente de Iaô? Porque o ganho e, e -cad não vira no santo. O ganho e, e -cad não incorpora nem Exu, nem Pombujira, nem Caboclo, nem Preto Velho, nem Orixá. Quem é, a gente chama de cargo, né? Cargo não incorpora. O ganho e, uhum. e -cad não não incorpora nenhuma entidade. E depois que você virar pai de santo, geralmente depois que você toma 14 anos de obrigação, e assim vai. Agora, o que são as obrigações, Aldino? Quando você se inicia, você está cumprindo uma ritualística. Depois de um ano, você tem que dar uma obrigação, que é como se você desse comida para o seu santo. Você vai passar por uma ritualística parecida com a sua iniciação. Depois de três anos, você tem que dar obrigação de novo, Aí nessa de três anos, geralmente, já acrescenta algumas coisas, é, já assenta o seu juntó, que são, quando você é feito, você é feito de um orixá, por exemplo, eu fui feito de Ogum, eu tenho Ogum. Quando eu tomar três anos, vai ser assentado, por exemplo, já e Oxoguian, aí vai vir mais gente para cuidar, vai vir mais pra dar sei mais para colocar agora na cartinha. Depois que você toma... Tem casa que dá cinco anos. Na minha casa, eu acredito que não, não tem essa questão de dar cinco anos de obrigação. Aí varia de terreiro para terreiro. É... E depois tem os sete anos. Que aí os sete anos seria como uma maioridade. A questão é quando você fica meio que maior de idade dentro do santo, né? Que aí já libera muita coisa para você fazer. Você pode fazer basicamente tudo. É... Abaixo do pai de santo tá você, né? E por aí vai. É... E... Acredito que é isso. Bom, expliquei a liturgia do candomblé. Ok. Fui lá, me iniciei em 2020, antes da pandemia. Foi, foi, foi incrível, porque eu me iniciei, eu entrei por Roncó, dia 2 de janeiro de 2020 eu virei o ano no meu barracão, inclusive dia, 30, dia dia 31 de janeiro eu fui pro meu barracão, eu fiz a virada de ano lá, tinha, teve uma festa, uma confraternização so, sete flechas do meu, do meu pai de santo veio fez um, um fundamento, rezou na gente desejou coisas boas pra gente aí eu iniciei dia 2 foi, foi dia 2 não vou falar meu, 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 meu dia do meu buri porque, né, deixa quieto, isso aí já é em off Aí saí dia, dia 18, ou dia 20, acho que a gente... É, dia, dia 20 de janeiro eu saí, é, teve a festa, eu iniciei na, na, na festa que a gente chama de Águas de Oxalá. A gente, é a primeira festa do ano, onde se comemora, se, se, se exalta os, os orixás funfum, são os orixás que usam branco, né? Aí já, bicho, aí eu vou ser muito específico, né, Fã de orixá funfum. Então, basicamente, é a festa de Oxalá. Que aí vem Oxoguian, Oxalofan, Iemanjá, Ogunjá, é, diversos outros. Então, a Ira. É, então, dentro disso, eu iniciei dentro de uma festa de Oxalá. Isso em janeiro. Aí, quando a gente inicia no Candomblé a, a gente usa uma coisa que a gente chama de Kele. Kele é tipo essa corrente que vocês estão vendo aqui. É uma gargantilha com as bolinhas, as missanguinhas da cor correspondente do seu deixar por exemplo. O Ogum é azul. É, o Xará vai ser branco. É, é tipo
1: aquelas que o Jonga usa?
2: Isso, só que o Jonga ele usa guia, né? Ele usa fio de contas. Guia. Os meus estão ali. É, ele, usa, ele usa fio de contas. Inclusive ele é de Ogum. Ele usa de Ogum e Oxóssi, se eu não me engano.
1: Eu vi uma, uma cita no Twitter, não sei se é verdade, que tipo, tem uma restrição que não pode ele faz, né? Tipo, não sei se pode beber, sei lá, uma cita assim, tipo sei lá uma fita que cara, meio que denunciando ele
2: cara é beber de guia e já vai muito porque eu já vi gente do meu barracão bebendo de guia já vi já vi mas é, eu não sei se o Diogo fuma maconha eu sei que quem é feito de Santo não pode fumar maconha não pode é proibido é, e tem todo o fundamento porque não é porque maconha é erva de Exu, é folha de Exu. não tem nada a ver maconha não pode porque ela entorpece o Ori né é, o Ori é, o, é a cabeça o primeiro, inclusive, o primeiro é deixar que a pessoa tenha a cabeça. Na Nigéria, se cultua a cabeça. E quando você fuma maconha, quando você dá um, dá um tiro, você dá uma bongada na pedra, quando você for, usa qualquer droga, você sai da realidade, até a bebida. Por isso que é, o Xalufã e o xaguian é quisilado. Quem é de oxaguian e o Xalufã não pode beber. Não pode, é proibido o álcool. As, as pessoas que são desse santo não podem beber álcool. Conheço quem é de Santo e bebe? Conheço. Tem conheço que é de Santo e usa droga. Só Caralho, que...
1: pesado demais, é, né, mano? Conheço.
0: Eu... É, Ô, é, Dino, é, é, uma, é rígido. Você se, tipo assim, você é de Ogum, isso. certo? Aí, com, tipo, essa fita, a pessoa, quando ela vai se iniciar na religião, aí ela. Todo mundo vai passar por isso? Ou cada um é uma... uma um santo. Como é que é, tipo...
2: Exatamente, cada um é o um santo E, tipo, você não escolhe, você nasce Você nasce com seu santo Caralho, e como é, você...
0: que... Tipo, tem, como que é no ritual Aí o pai, o pai de santo No... Na onde você, no templo, é isso? Tipo, aí ele... Ah, vê... como é que faz
2: pra descobrir? É Jogo de búzio você tá. descobre o seu orixá no jogo de Búzio. Tanto que é, dentro da Umbanda é, é meio errado o jeito que eles fazem, né? Porque é, qual é a diferença do, dos orixás da Umbanda pro Candomblé? A Umbanda não cultua os orixás que o Candomblé cultua. Tanto que o Candomblé também não cultua os orixás que cultuam na África, né? Porque do Candomblé diz que são 16, na realidade são mais, são 20 e poucos, né? Porque você tem aí. É, de, também depende, porque também existe o lance das nações que eu posso explicar depois, né? Que são Ketu, é... É, o pessoal de Jeje, pessoal de Angola. Por exemplo, quem é de Ketu, cultua Orixá. Quem é de Angola, cultua Inquisi. Quem é de Jeje, cultua Vodum. São deuses diferentes porque são países diferentes, né? Daomé não é Nigéria. O povo de Daomé cultua outros deuses. O povo da Angola, do país Angola, cultua outros deuses. São outras coisas, não, não é generalizado. Por exemplo, tem gente que fala que Legba é a mesma coisa que Exu. Não, os fundamentos de cada país é cada país.
0: Uhum.
2: Cada país é cada um. Tanto que o próprio Ifá cubano é diferente do Ifá nigeriano. E dentro da Umbanda, é, ele escutou, se não me engano, nove orixás. Nove, se não me engano. É, é Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluae, Iemanjá, uh, Oxum, Nanã, Iansã e Oxalá. Nove, isso, são nove orixás. Dentro do Canobla, você já tem aí a liturgia dos vinte e poucos, né? Você tem aí Exu, você tem Ogum, você tem Osan, você tem o Você tem Airá, você tem Xangô, você tem o Baluevo, você tem Jagun você tem... você tem infinidade. Aí você tem Obá, aí você tem Euá, aí
0: você tem Iroco, aí você tem... caralho E esses orixás, eles são, tipo assim, da região da Nigéria. É isso? Isso,
2: né? isso. Inclusive, cada tribo cutu o seu, né? Não, não é que nem no Candomblé, por exemplo. Eu sou de Ogum, aí a minha namorada vai lá, eu não lembro, acho que quando, a última vez que eu joguei com ela, não, não caiu o santo dela. Quando ela for jogar, ela vai saber. Mas eu acredito que a minha, a minha namorada seja de Oxum. Por exemplo, eu sou de Ogum, minha namorada é de Oxum, a gente vai lá e tem um filho, ele nasce de Logunedé. Não existe isso na África. A família é daquele orixá, tipo, o seu avô foi iniciado em algum, seu pai foi iniciado em algum, sua mãe foi iniciado em algum, você é iniciado em algum, seus irmãos são iniciados em algum, porque é uma tribo. A ah. tribo cultua aquele, aquele aquele deus. É um lance bem tribal, é uma parada muito tribal. Lá cada um existem as famílias tradicionais, né? As famílias tradicionais de Xangô. Inclusive dizem que o, o, o rei, o rei da cidade de Oió a é, cidade de Oió, ele é descendente real, ele tem o sangue de Xangô. Ele tem o sangue Caralho. do lá, Xangô, porque... É, é, tipo, é, porque aí vai remontar os tempos mais antigos, as
0: dinastias mais Mas antigas. essa família existe hoje?
2: Existe, existe. O, o rei, inclusive, o rei de Oió já veio para o Brasil, ele visitou diversos terreiros ah. de, de Salvador, do Rio de Janeiro. Ele foi contemplado pela Academia de Letras Brasileiras, alguma coisa assim. Eu sei que ele já deu vários rolês aqui no mano. Brasil. E a Nigéria, a Nigéria tem muito laço com o Brasil, não pelo governo, mas pela religião. Muito, muitos é, políticos, muitos reis de determinadas áreas da África vêm para o Brasil na, numa missão diplomática motivada pela religião. Por quê? É, quando eles vêm, eles não ficam tipo, a no parlamento, na Câmara, não, eles vão para os terreiros, eles vão conhecer a Casa Branca do Engenho Velho, o terreiro Opo Afonjá, é, o, o Gantuar, é, a Shell Chumaré, vai conhecer as maiores casas, as mais antigas do Brasil, as tombadas, né, pela Unesco. E é, essa galera, a, a religião aqui, a, a, o candomblé puxa muita diplomacia com a África. Tanto que é, hoje a gente tem uma ascensão muito grande, uma moda muito grande do IFA no Brasil. Hoje a galera está largando o candomblé para ir para o IFA, porque tem muito nigeriano vindo para o Brasil é, ensinando e iniciando a galera de Ifá O Ifá e, é como... a
1: religião lá da, da África. Da... Da África, da África. Tá.
2: inclusive Matelice
1: seria, tipo, meio que é Matelice
2: existe, inclusive tem um doutor da USP que ele é nigeriano, ele 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 é babalaô da Nigéria, ele veio estudar na USP e ele tem um terreiro em Manguaguá se eu não me engano, o Baba King, ele é muito famoso e ele é bem respeitado ali no meio. Ele vai para África, ele traz diversos africanos, diversos babalaos, oluos aqui pro Brasil.
0: Esses reis, eles lá, tipo esse rei, ele não, ele é rei, né? Ele é rei? Isso, ele é rei da, 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 da... Da, da cidade de Oió. Tá, então então não, não, não é tipo assim, rei da Nigéria, tipo, ele não é não, do... Não, não,
1: não,
2: não. É, é tipo é... da tribo,
1: né?
2: É, vamos pensar que ele é tipo um prefeito, né? Ele é um prefeito então, da tá. cidade, né? Tipo, porque existe, né, a, a questão do, do, do presidente da Nigéria, não, não sei quem que é, mas é, pela tradição do local, né, pela cultura do local, ele é o rei.
0: É, então, é isso que eu ia perguntar, se era uma questão é, institucional, então funciona institucional e tradicional também. Isso, ele é... Ele é, uma,
2: é mais uma questão tradicional, né? Ele não vai exercer uhum. o poder executivo,
0: ah, ele não tá, vai, pode ele crer. vai
2: exercer um poder político, é mais um, um poder... E aí existem vários Mas, reis... É, existe a da cidade de Oxobô, se não me engano... Ai, eu não vou, não Aí não... é de
0: acordo com, a sua, com a, é. tipo, as nações que existem lá. Isso,
2: isso. Com as tribos, né?
0: Ah, tá. Pode crer. Porque, porque tipo... por exemplo,
2: a tribo de Ketu e a tribo de Oió são dentro da, do território que a gente conhece por Nigéria. Uh -huh. Mas são dois locais diferentes. Por exemplo, rei de Oió. Rei de Oió foi Xangô. Rei de Ketu, Oxóssi. E eles dois têm uma o... boa relação? Ah, Acho sim. É. São, tipo, tem, uma, tem umas polêmicas, umas tritas muito... Da hora, da hora não, né? Que é treta, né? Que é, por exemplo, existem lugares na Nigéria que jogam búzio. Existem lugares da Nigéria que jogam opeleifa que é outro sistema divinatório, é outro instrumento, né? O búzio é aquela conchinha, né? Aquela conchinha branca, que tem muita gente que usa pulseira e não sabe, usa gargantilha e não sabe. É aquela conchinha, aí eles vão lá e fazem um jogo de búzio. Já o, o Opeleifá já é bem mais complexo, já é bem diferente, já é tipo um, um, uma corrente, assim, com alguns caroços, eu não me lembro o nome da fruta, é, não me lembro como é que é, eu, eu nunca joguei Opeleifá, inclusive, não sei como é que é, mas... Ah. É, existem uma meio que uma treta, né? Que um lado do país usa o Opeleifá E o outro lado usa o jogo de Búzio Então tem uma certa rixa aí
0: Da hora, mano, da hora
2: Mas existem e... diversos festivais Na Nigéria que vai diversos reis
0: uhum.
2: Por exemplo é, O festival de Baba É um dos mais famosos do mundo Vai diversos gringos, vai gente do Brasil Vai diversos países santos lá Vai muita gente para prestigiar E existe a, a questão turística a questão, tipo, pô, vai ser um festival, vamos lá conhecer a cultura dos carapá. E tem a questão... É, religiosa que aí, é, por exemplo um pai de Santo do Brasil vai para lá para ver como é que é para aprender, para trocar ideia para ver como é que é feito na África e existe a questão diplomática que aí se inseriu o encontro de diversos reis de diversas famílias de locais diferentes de cidades diferentes de estados diferentes da Nigéria se encontrando naquele lugar para conversar para trocar ideia, para falar de relação para falar sobre diplomacia e sobre religião sobretudo né? Da hora, mano. Caralho. E é, tipo,
1: aberto ao público?
2: É, oh, oh. É, é uma puta de uma tra tração turística, né? Você tem ali o festival é, o festival de Ogum você tem o festival de, de Ogum, inclusive. Você é, tem o festival de Oshun que, inclusive, o templo de Oshun é, é o templo mais famoso da Nigéria. Ele é tombado pela Unesco. Lá, inclusive, tem a estátua mais antiga de Ogum da África. Caralho, mano
0: que é mais que
2: eu usando vermelho, é bonito.
0: Aqui no Brasil, é... vocês, vão, vocês vão me falar, hein, ó. A questão dessas religiões que são de matriz africana, existe um sincretismo que, tipo, é a relação com Deus, é... Santo com...
2: Antônio, Santo são É,
0: João. Com, com uma relação com a religião cristã. Como que é isso, tipo, que eu não entendo direito, tipo, Tipo assim, os tem, existem os orixás, né? É isso. Aí tem o, o pessoal cultua os outros santos da, da cristã, da, que são cristãos e tal.
2: Então, qual que é a fita, né? Vamos falar historicamente primeiro, para depois a gente falar da nossa atualidade. Quando uhum. o negro chegou aqui no Brasil, quando, por exemplo, na verdade, quando o branco chegou na África e viu lá é, um assentamento, um Ibá de Exu, de Exu não tranca o não eixo Caveira. eixo o orixá. Quando ele chegou lá e viu que tinha um pinto no Ibá, porque, assim, eixo carrega um pinto, ele carrega um falo, que é um instrumento ritualístico, que não é para putaria, é, é representando virilidade, é representando ali é a questão de é, o homem com saúde, um homem que tem uma boa descendência, porque lá na África, quanto mais filhos você tem, mais próspera você é, né? Eles não veem a, a, a questão de filhos como uma coisa ruim, não, pelo contrário, é bênção. Então, quando eles vêm lá, aqueles símbolos, né, é, que eles dão uma conotação sexual pejorativa, e que na verdade aquilo ali é para é, fazer referência à virilidade, à masculinidade, à testosterona, a uma boa saúde, a boa saúde sexual, a boa saúde física. É, eles demonizaram, fosse assim não existe o demônio, isso daqui é muito depravado, isso aqui não existe, isso aqui, aquilo aqui é loto. Uhum. Aí quando o negro chega no Brasil, ele continua cultuando o lixo dele, porque tirar a família, tirar os amigos, tirar a casa, tirar tudo dele, só não tirar a fé, porque é uma coisa que aí o ser humano não consegue fazer. Quando ele chegou aqui, ele estava cultuando lá o santo dele. Aí viram que estavam fazendo coisa de demônio, que isso, Tá cultuando coisa feia, não pode. Aí, para não morrer o culto, o que, que o negro pensou? Oh, o homem branco tem umas estátuas ali, brancas, só que parece um pouco o nosso. Vamos pegar aquelas estátuas, né, aqueles santos e fingir que a gente está cultuando aquele santo, mas, na verdade, a gente está cultuando os nossos. Então, foi uma forma muito inteligente de sobrevivência do culto. Eles adaptaram o culto. Eles pegaram os santos católicos e colocaram como bode expiatório. O pessoal achava que estava rezando para Nossa Senhora, mas, na verdade, estava cantando Oxum, estava rezando para Oxum. O pessoal é. achava que estava louvando e agradecendo a São Jorge, mas, na realidade, estava ali agradando e dançando para algum. Ok. Acabou a escravidão, acabou essas coisas, mas nunca acabou o preconceito religioso, nunca acabou né, a, a intolerância religiosa. E, com isso, os terreiros de candomblé abandonaram um pouco. Eh, alguns muito tradicionais, um pouco antigos, ainda tem alguma coisa ou outra ali, certo? Que se referencia, mas isso uma maioria hoje não faz referência nenhuma. Isso eu dou graças a Deus, porque São Jorge não é algum. Sinto muito te dizer, não tem nada a ver. São Jorge foi um santo, foi um cara. europeu. Cara outro contexto. Algum uhum. inventou o arado. Algum foi o primeiro ferreiro do mundo. Algum foi quem forjou a corrente que uniu a E com o Oron. Foi o, o Orixá que trouxe todos os outros para Terra. Aham. Uhum. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto que as ferramentas de Ogum não tem nada a ver com, com, com o seu Jorge. Não existe nem, nem dragão. Nem dragão, tem nada a ver. Inclusive, Ogum é muito mais sinistro. <risos> tem um Itan de Ogun muito louco que ele desce a porrada na morte, pra você ter ideia. Ele, ele, ele É mais violento que a morte. Mas enfim. É, aí acabou o sincretismo e depois nasce a Umbanda. Na Umbanda, ali com o Zélio, ele vai tentar cultuar os orixás. Ele já não pega todo o panteão. Ele pega só alguns, alguns arquétipos ali. Vai pegar ali algum vai pegar ali Oxóssi, é algum representando o caminho, que, porque algum anda lá do lado com o eixo. E na verdade quem dá caminho é o eixo, só que algum que abre a estrada. Ele vai pegar lá o Oxóssi representando todas as matas, sendo que é, o ele é caçador. Ele não é das matas, em si tipo ele, ele é da caça. Ele, ele é da tribo dos Odés, né? Odé é caçador em, em urubá né? É a tribo do, dos Odés. Quem é o orixá das folhas? O Sanho. Então, o Umbanda não cultua o Sanho. Aí ele vai lá e eles vão lá e pegam é, Xangô. Xangô da justiça, ok. Aí eles vão lá e pegam Iemanjá. Iemanjá é a deusa do mar. Sendo que, na verdade, nem na África Iemanjá é cultuada no mar. Quem é cultuado no mar é o Olocum. Iemanjá é cultuada no rio, em águas. Ela é cultuada no rio Ogum, inclusive, no estado de Ogum. É, então você vê que já tem muita diferença a África, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eles colocam, de vez colocar ali uma, uma estátua do deus negro, de vez colocar ali um ibar, colocar alguma coisa ali, não. Eles botam fé que Ogum oh, é São Jorge. Olha, eu não tenho nada contra umbandistas. Na verdade, eu até fre é, eu frequentei, ou de vez em quando eu visito alguns templos de Umbanda. Rodo no Santo, rodo nos catiços, rodo. Tranquilo, mas eu sei te dizer, não, não trate algum como São Jorge. São duas coisas diferentes. E, mas hoje, é na Umbanda, que é, que é muito dentro dessa galera do sincretismo, tanto que a Umbanda ela tem uma moral muito cristã. Uhum. É uma moral muito cristã que eu acho que não, não casa com a África, não casa com isso, tá ligado? Não, não é uma coisa muito ligada uma coisa com a outra, certo? O conceito de bem e mal, por exemplo, é, na Umbanda não se acredita em demônio, se acredita em obsessor, se acredita nos bagulhos assim, se acredita em, em, em kiumba, se acredita em coisas ruins. Só que na visão em na na Nigéria, não existe nenhum ser cósmico que se opõe à vontade de Olorum. Olorum, que é o, o deus criador do, do universo, do nosso sistema solar, certo? Que inclusive teve uma puta de uma polêmica esses dias aí, que falaram que é, Olorum não foi, um, não foi o criador do universo, ele foi o criador do sistema solar. E quem criou Olorun, na verdade, seria uma criatura, e quem criou o universo seria outro deus que seria a camará que é coisa muito antiga, que é coisa muito secreta que foi explanada que foi um segredo que deixaram vazar de dentro do culto mas enfim, dos Caralho. anciões
0: tem, um, tem umas fitas assim mano, uns segredos que hoje, até Sim. hoje ninguém sabe
2: tem, porra, pra caramba tipo, ah,
0: sobre o próprio sobre o próprio culto
2: cara, existem sociedades secretas Dentro da, 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 da religião Caralho, mano, existem, existem Alguns orixás que eles são cultuados Apenas em sociedades secretas Por exemplo, o culto de Não, não dá para falar Essa hora não é, Não vou falar o nome da entidade Porque tem, existem algumas entidades que a gente não pode falar o nome Nem depois das seis da noite pra você tem ah, ideia tá. de quão rigoroso é o um negócio Mas existe um culto da, das senhoras Quem é vai saber O culto das senhoras é um culto exclusivo para mulheres Para as mulheres mais velhas e é
0: dotado de segredo.
1: Caralho.
2: É uma mano.
0: sociedade secreta. E aí, tipo, existe... Pode ser que existam outros orixás secretos. Tipo isso? Não,
2: não bem secretos, né? Mas, tipo assim, é, que os fundamentos, que a forma de cultuar ele já é segredo.
0: Caralho, mano. Pô, na moral, que foda, tio. Que doideira da porra.
1: É muito envolto pelo ritual, né? Tipo... O ritual que é algo muito, tipo, sagrado, claro, mas, tipo, muito forte, né? Eu tô na pirando,
0: religião. mano, com, esses, com, esse, com esse papo, mano, é, porque mano. Eu, eu nunca tive o... conta eu, eu já conheci gente que acho que era, pela sua a descrição, sobre o sincretismo, né? Eu acho que era o banda, né? Isso. A, aí eu conheci, mas bem por cima, assim, mano, às vezes... Frequentava o mesmo local, aí baixava é, o, o orixá. É, Baixa o orixá? Baixa o que lá? Não, é, primeiramente, tipo, não. É. não
2: é, dentro da Umbanda não se incorpora o orixá. Na ah. Umbanda não tem orixá. Na Umbanda tem falangeiro. Existe. Que aí é outra coisa, não adianta a galera da Umbanda vir me falar depois, porque dentro no do. No Candoblé não tem isso. Não, no Candomblé é orixá. Por que ah. eu falei isso? O, o falangeiro, ele nada mais, nada menos que é tipo um representante do orixá. Ele é um espírito que é, vai carregar a mesma energia, a mesma vibração que aquele orixá, mas não, na, na, não, não no tamanho de um deus. Pode ser um antepassado, pode ser um espírito, pode ser alguma coisa. Muitas vezes eles falam que são caboclos, caboclos que vibram na mesma vibração do orixá. Tanto que na Umbanda você tem, por exemplo, algum, algum de ronda, algum beramar mar algum... É... Ah, esqueci, já, já nem me lembro, mas alguns sete ondas. E dentro do candomblé não existe isso. Do, do, do candomblé a gente tem algum Medi, algum Onire, algum Ja, algum é, Wara, algum ah, Waris. É, e por aí vai. Que aí já são coisas diferentes. Por que eu falo que na Umbanda não tem orixá? Porque não tem iniciação. A maior diferença da Umbanda do candomblé são duas. A Umbanda é uma religião aberta. Não é iniciática. Ninguém, ninguém é feito na Umbanda. Ah, eu fiz deitada. Deitada é um ritual da Umbanda, que é para desenvolver a mediunidade. Não tem nada a ver com iniciação. A iniciação do candomblé já vem da, da ritualística africana, que na, na África também tem iniciação. Também tem que raspar a cabeça. É, outra diferença, é que é de Yogan também não raspa a cabeça. Quem raspa a cabeça só é rodante, né? Que é o Iao. É... E a, tem o, o ritual de iniciação, beleza. E qual que é o, a outra que é a maior diferença que você bateu? É Papum. Sacrifício de animais. O candomblé trabalha assim com sacrifício de animais pela ritualística ancestral. Isso vem da África. Na África se faz. E na África se faz com alguns animais que, se a gente fizesse no Brasil, a gente ia ser preso. É e o não bode não, não não é proibido fazer o sacrifício de animais tanto que no Canoblé, por exemplo é a, o Canoblé se dá bode se dá cabra para algum. enquanto na África se dá cachorro na África eles sacrificam, eles sacrificam um cachorro só que não é cachorro doméstico é, é um tipo não, um lobo guará é, um, é um cachorro selvagem um cachorro selvagem muito agressivo muito muito perigoso de caçar ele porque é justamente esse é o intuito né você vai estar tá caçando um animal perigoso você vai estar tá caçando porque você vai dar o orixá guerreiro algum é o orixá da guerra aí você tem diversos outros aí tem tem, até... tem
0: lá na África também tem é, tem algum tipo de sacrifício é humano alguma coisa assim
2: cara eu já li que antigamente algumas tribos praticavam isso quando é, faziam guerra, quando vamos por uma tribo e a outra é, guerreavam, e é, a tribo vencedora pegava os, os escravos, os feridos, e eles sacrificavam os escravos e feridos. Aí é uma coisa certo. um pouco mais tribal, né? Aí já, já é outro lance. É, é, a gente pode pensar que aqui no Brasil a gente tinha algum, algumas tribos... É, é, brasileiros que cometiam antropofagia. O que que é isso? É você cometer canibalismo, é você comer uhum. outra pessoa, né? Então aí já é uma questão um pouco mais tribal, já é o bagulho dele. Agora esse bagulho que tem a ver com satanismo, de você pegar uma criança recém-nascida, vai lá e mata, não, isso não existe. Isso não existe uhum. na África, isso não existe no Candomblé, não dentro da questão de orixá. Não dentro da questão de orixá. Não duvido que tenha um, um louco ou outro, um satanista ou... ou um um feiticeiro um bruxo, sei lá o nome que você quiser dar que faça isso, só que hum. não é pra orixá, não se vai talvez seja para outro tipo de espírito para outro tipo de coisa outro nome, mas dentro do culto de orixá em si, não
0: tá, pode crer, eu tinha pensado eu tinha pensado na fita do da antigamente quando tinha as a... ai caralho as culturas pré-colombianas né mano, que eles às vezes faziam isso, né, de sacrificar o humano. Eu tinha pensado nisso por ser um, uma religião muito antiga, muito antiga. Eu achei que eles tinham alguma, algum traço sobre isso, entendeu? Mas nem pensei sobre essa... Tinha até... Não, não lembrava dessas fitas que que eu tinha visto num, num documentário, essa fita do de feiticeiro, né, mano? Que tem a... Acho que é na Angola, mano, acho que eu tinha visto um, do, um documentário que às vezes os feiticeiros, eles pegam uns malucos lá, tipo, some com filho, some com criança lá pra fazer um ritual, tipo, e é doideira, mano. É não, ué, tem, é, tem um louco ou outro que às vezes faz,
2: sabe, uhum. mas nada que envolva o orixá em si, não é envolvendo, não. Aí é feiti não. envolvendo feitiçaria, aí é envolvendo outro tipo de coisa.
0: Entendeu.
1: Fala aí, Gui, fala aí, que você queria não, eu falar. Eu queria perguntar aqui, tipo, mano, você deu uma verdadeira aula pra gente aqui, coisas que a gente, tipo, não teve contato e, e nem teria, tipo, em outros meios, é que não fosse por um Foda. praticante mesmo da religião, eu queria saber se você é a favor ou contra do, do ensino religioso na escola, nas escolas, e como você pensa que poderia ser feito, tá ligado, tipo algo geralzão, tipo, só a base mesmo das religiões, algo mais aprofundado, é como você pensa isso? O ensino religioso hoje no Brasil como poderia ser feito? E se você apoiaria isso?
2: Cara, a questão do ensino religioso para mim eu acho que é um pouco delicado, né? Porque se a gente está num país majoritariamente cristão, que a maioria da galera é cristã, logicamente eles vão querer puxar a sardinha pro lado deles. Logicamente vai ser uma coisa é, mais pautada no cristianismo e a sua história. Porque aí eles vão falar, ah não, essa questão de mitologia eles aprendem em história, né? eles vão aprendendo aula de história, tá ligado? Então eu, defend... eu, f... eu defenderia o ensino religioso se eles explicassem o cristianismo, explicassem a moral, é, 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 da... é bacana a gente é, ter um ensino religioso pautado na moralidade, da questão da moral. Aí você pega o cristianismo, você pega Santo Tomás de Aquino, Agostinho, por aí vai. Você pega o espiritismo com Allan Kardec, Chico Xavier. Você pega a Umbanda com Zélio. Você pega o Candomblé com, com a questão da escravidão. Você pega é, o islamismo com o Maomé. Você pega o budismo. Você pega diversas religiões e ensina a questão da moralidade. Aí eu apoiaria.
1: E como se fosse mais linhas de pensamento, né? Tipo, não algo tão Isso. sagrado, né? Não voltado
0: para Isso. É, mano, da hora, hein, bom. mano? Esse, o, esse papo
1: eu foi foda. Um nada a ver com o assunto, mas que eu uhum. vi é, no pá o meu Grau falando que ele estava num projeto, é ele, acho que o Frizos, e ele citou seu nome. Você já pode falar sobre...
2: Hum, não vou dar spoiler,
1: não pode, ah, isso, né?
0: É do Corinthians o bagulho?
1: Não, é, é porque o, ele é audiovisual agora, mano, ele tá fugindo da imagem. Do
0: ah, corpo. pode crer, pode crer, eu vi Então, eu não sei se vai ser
1: um, do documentário, um documentário, um filme.
0: Vai ser e um documentário.
1: Se seu nome eu falei, caralho, mano.
2: Então, parça, ele me deu o um salve lá, dele no Instagram, ele né, tá em contato, em sintonia e trocando as ideias, mas... Calma aí, certo? Não pode <risos> dar spoiler, né? Porque, né? tá ligado. É, mas aí veio o bagulho chave, o bagulho ser chave. Caralho, mano, que da hora. Foi, foi citado no Podipá, mano. O pá podia chamar nós, né? Que <risos> qual que foi o, o que você assistiu? Foi com o meu grau
1: mesmo. Ele fala, tipo, ah. sei lá. Aí fala, ah, eu tô... Porque ele tá meio que fugindo dessa ideia do Corinthians. Pra tá tentando meio que limpar essa imagem dele. Ah. Aí ele falou que tava entrando num projeto com você, é, com o acho, com os MC. Aí eu, é o Dino, vou lá, vou pedir uma exclusiva pro EZ, né? O, o spoiler você, boa, canta, você canta, você
0: canta, o Dino? Não, eu,
2: eu já fiz uma pontinha num, num, num bagulho, mas... É,
0: Não... Num... Não manjo cantar. Tá, então não é sobre música, então, mano. Oi, vamos Carado. levantar a
1: tag aí, mano. Aldino não pode
0: parar. Oh, um é, favor.
1: boa. Dá um
2: salve, caralho.
0: Da hora, mano. Pode crer. Rapaziada, acho que eu vou... Vamos, em... vamos encaminhando pro... pro final? Tudo bem pra vocês? Suave. Suave? Né? Suave?
2: Já tá dando a hora.
0: Aldino, é, a gente pede, mano, só pro convidado ao final. ele A gente pergunta qual a sua inspiração. E depois você indicar alguma coisa, tipo uma mídia sua, mano, tipo assim, é, que você tá consumindo. Então, uma música, um livro, um filme, não pode, pode ter não a ver com o seu meio, mas, tipo assim, mano, se você quiser indicar meninas malvadas, tudo bem, tá
1: ligado? <risos>
0: pode indicar qualquer coisa.
1: É, Lavigne <risos>
0: Mano,
2: um bagulho que me inspira,
0: você diz? É, é alguém pessoa. que te
1: inspira.
2: Aí é contigo. A pessoa que me inspira, cara, deixa eu ver aqui. Ah... Isso que é foda. <risos> ah, são tantas, cara, são muitas pessoas, mas eu acho que eu vou deixar aí Paulo Freire. Paulo Freire, porque tem muita é, louca a minha caminhada e é... Total, 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 total. E Paulo Freire na veia, tá ligado? Educação de qualidade, educação aí com a metodologia que funciona. Uma educação aí que os alunos curtam. Chave. Uma mídia que eu, que eu posso indicar pra vocês, mano. Ah, deixa eu ver aqui agora. Pá.
0: Uma série.
2: Uma série. É, fica, tô pensando uma série mesmo, tá ligado? Mano. É, serve uma série da hora pra vocês pensarem, não, não pra você ver pro entretenimento, mas para você ver e refletir, Lúcifer, porque Lúcifer tem tanta questão religiosa, para você pensar, cara, será que realmente é, é daquele jeito mesmo? Será que Lúcifer pensa... Como será que ele deve pensar? Será que é daquele jeito que só matar, roubar e destruir? Porque Lúcifer nunca foi é, dito como ele pensa na Bíblia, né? Foi dito que ele tentou Jesus, que isso, aquilo, aquilo, outro, pá. Mas como ele pensa em si, né? Aí já é uma interpretação muito livre. E ali dentro daquela série a gente pode tirar algumas boas coisas. Fora que cada caso que eles resolvem então, a ponta de uma lição por trás. Tem uma Ora. mágoa, tem uma tristeza, tem uma história ali por trás. Lucifer é da
0: hora, mano. Eu, da não achei hora. Eu acho muito da hora.
1: Não achei acho
0: muito recomendo, da hora. recomendo. Na, nessa linha aí, mano, tem uma série muito da hora também da Amazon, que chama Deuses da... Como é que chama, mano? Deuses da... Mano, pô, esqueci. Ah, que cara... é do Senhor Wednesday. Mano, não sei, mas é que, tipo assim, existe o deus da, do celular. Tá ah, o do Odin. O, da... o do Odin. Da mídia social, tá ligado? É, o do
2: Odin, não é? Que ele contrata lá o maluco lá, o o, o, o negrão lá.
0: Mano, eu, é... É, que, é que eu só... Eu só é American Gods. Americano. É, pode Isso, crer, cara. American Gods, <risos> É foda, é mano. É o do, do Sr. Wednesday, que ele é o Odin. Nossa, eu acho foda, mano. Eu acho foda, de verdade. Eu acho que é nessa linha também, mano. É uns bagulho passa se pensar, cuzão. Porque hoje a gente cultua né, a mídia social, mano, os caras virou, virou Deus, tipo. Mas enfim, né, mano? É, Aldino, se divulga aí, mano, por favor.
2: Ô, quem quiser me redes. encontrar, mano, quem quiser dar um salve, é só procurar lá Aldino Vilão no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em qualquer rede social, né, vai estar presente. quiser entrar em contato comigo, tem um e-mail de contato em todas as redes, é, redes sociais. Tem vários vídeos sobre filosofia no canal, ensinando Platão, Aristóteles, Nietzsche, Schopenhauer, Schopenhauer ainda não, Kant, Hegel, é, René Descartes e por aí vai. E se você curte um conteúdo um pouco mais distraído, me segue lá no, no, no Instagram que a gente faz vários réus é, falando sobre vida cotidiana e filosofia, trazendo é, pegando umas músicas, fazendo uns challenges só que ensinando filosofia da melhor forma, certo? Vários mandelão. <risos>
0: Pode crer, mano. Valeu, Aldino, mano, de verdade, por ter colado, aceitado o convite, mano. De verdade, muito foda. foda pra Valeu pra você que escutou até o final. E, mano, um abraço, um beijo, até o próximo episódio. Esquece de pedir, Fada.
1: Não, só deixar nossas redes, né? Resenha da Leste em tudo. É... Instas pessoais, Gui, souza com 2 e com dois e. Gui, souza underline CEP, SEP, Cardiota e segue lá o Universo dos Mantos, falou que veio pelo Resenha, ganha 10... De 10 a 20% de desconto, depende do que você vai comprar. Mas compra é lá, isso, mano. Rapaz, rapaz. lá Dá uma força pro moleque.
0: Falou, abraços, beijo Tamo junto, falou. Falou, falou.